0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wie es anscheinend für englische Königinnen Tradition ist, bespricht man sie am besten abends. Bei einem Tee. Ja, ich habe nur Gänsewein. Deswegen,
1: mhm. ja, da könnte ich jetzt mal einen Schluck von nehmen. Nee, ich habe einen schönen Tee mit Honig. Ich werde nämlich krank. <lacht> Oder ich habe heute einfach von 9 bis 17.30 Uhr gesprochen könnte auch was damit zu tun haben. Ich hoffe, dass du nicht krank wirst.
0: Dann, wär, dann wärst du nämlich die zweite Person innerhalb von zwei Wochen, mit der ich über eine Stunde im Auto gesessen habe, die danach krank geworden ist. Könnte Vielleicht was. Nichts an dir macht mit dir mal mir Gedanken. Zu tun haben. Ich habe nämlich. Aber ich bin nicht krank. Ausnahmsweise hier klopft auf Holz. Also ne, ich habe hier nur Presssparen.
1: das wird nichts. Warte.
0: Ja. Such dir was. Irgendwo ist Holz. In, man muss immer Holz ja, in der auf die Nähe die Rübe geklopft.
1: Haben. Haben. Das geht. Ja,
0: okay. Weil Vielleicht sondere ich das auch einfach aus, aber kriege in dem Fall dann selbst nicht ab.
1: Gut. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist einfach äh, notwendig, dass ich krank werde, weil ich hörte, dass sich ein gewisser E-Mail-Schreiber, der sonst am Hochofen steht, eine Folge zu Trinidad und Tobago gewünscht hat. Und Inseln können wir ja nicht zu zweit.
0: Ach, das ist TT. Ja. Gut, das habe ich jetzt auch verstanden. Mhm. Liebe Grüße an wow. Harald. Also so langsam musst du noch mal irgendwie so eine Legende oder so ein, so eine Erklärung mit deinen E-Mails mit, mitgeben. Ich glaube, da sind so viele Insider drin, dass von Folgen, die halt so lange vorbei sind, ja, vielleicht kannst du ja mal da so ein bisschen Verweise mitbringen. So, ja, das war Folge 93, dann könnten wir da noch mal rein... Nein, vielen, vielen Dank für deine E-Mail, aber ähm... Es freut uns, dass du mit deinem Maserati ins Stahlwerk fährst. Da musste ich doch ein bisschen grinsen. Und wie gesagt, den ein oder anderen Insider habe ich nicht verstanden.
1: Kann auch an dir liegen.
0: Ja. Du freust dich aber anscheinend auch über Twitch. Wenn ich das richtig verstanden habe und das keine Ironie war, dann kannst du aber freitags morgens um 10 nicht. Ganz im Gegenteil zu JJ. Der <lacht> schreibt dass er, also Elke und Hans, das scheint sich ja irgendwie durchgesetzt zu haben, der schreibt, dass er selbstständig ist und aus diesem Grund natürlich Zeit hat morgens freitags ja, nice. um 10. Dementsprechend. Für alle, die jetzt denken, hä? Um was geht's? Erstens, Guckt in die Show-Notes. Was macht ihr hier gerade? Weil wir sind hier gerade in der Victoria 2-Folge und warum hört ihr diese und nicht die Victoria 1? Also das ist berechtigte Frage, dementsprechend hops mal eben rüber, vielleicht kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ihr könnt natürlich auch mittendrin anfangen, aber vielleicht macht es Sinn, um diverse Sachen zu verstehen, um bei Victoria vorne anzufangen. Also, das ist Victoria 2 und in Victoria 1 haben wir, also, Moment, es, es gab meines Wissens nach keine, es gab nur diese eine englische Königin, die Victoria hieß, oder? Ja, dementsprechend verwechseln wir uns da jetzt auch nicht mit irgendwie wie Elsbeth 1 und 2, aber nee, gut. Nee, nee. Worauf ich hinaus wollte, ist nochmal kurzer, kurzer Hinweis in eigener Sache. Die nächste Folge, ja, also die hier nach, die wird zum ersten Mal in der Geschichte Ecke Hansa-Rings live gestreamt. Also auch irgendwie live gemacht. Wir hatten vorher auch noch keine Live-Folgen, ne?
1: Nee, das liveeste war, glaube ich, mal sonntagsabends um 10 oder so.
0: <lacht> ja, das war, war fast live. Auf jeden Fall. Für uns war das live. Ja. Also, die nächste Folge, da geht es dann nicht mehr um Victoria, da geht es dann um ein anderes Thema, was ihr dann am März. frühestens am 8. März um 10 Uhr morgen erfahren werdet. Morgen. Denn da streamen wir diese Folge live auf dem Twitch-Kanal OLI 1066, also OWLY1066 und Eulchen sozusagen. Genau, und den Link dazu findet ihr auch in den
1: Shownotes. Die ist wie Kauz, aber nicht ganz so nervig. Genau,
0: ja, das kann man dann selber für sich entscheiden. Und ja, da könnt ihr schon mal vorbeigucken, könnt euch den schon mal einrichten, bookmarken, am besten followen, weil dann kriegt ihr nämlich auch mit, wenn wir live sind. Und ich glaube, da erklären wir dann auch noch mal ein bisschen was dazu bei der Aufnahme selber dann. Ne? Ich glaube, als Servicehinweis reicht das hier an dieser Stelle. Ich werde wahrscheinlich ja schon Sorry. Ich werde wahrscheinlich genau. schon eine halbe Stunde eher da sein oder 20 Minuten oder so, um ja. das Ganze
1: nicht so auf den Punkt BAM und los geht's. Ja, ich glaube, ich komme die obligatorische Viertelstunde zu spät, also wir schauen mal. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, also das Ding ist ja, es hängt ja von uns ab. Genau. Und äh, an alle, die im Stahlwerk stehen, es ist natürlich kein Problem, das zum einen als Podcast nachzuhören. Es ist immer noch primär eine Podcast-Produktion äh, und also wir werden auch wahrscheinlich nicht auf den Chat eingehen.
0: Ja, das mache ich dann vielleicht in der halben Stunde vorher, wenn überhaupt schon jemand genau. da ist. In der, in der Folge selber natürlich nicht, ne? weil genau. das ist natürlich vielleicht nach vorne, im Nachgang nochmal kurz. Ja, vielleicht ja. machen wir nochmal 10, 20, 10, 15 Minuten im Nachgang ein bisschen auf den Chat fragen oder sowas, wer da Bock hat, wer da mit dabei ist, weil in der Folge selber ist klar, ist eine ja. Podcast-Aufnahme, das heißt für alle, die nicht dabei sein können, das ist jetzt keine exklusive Live-Folge, sondern die wird natürlich auch aufgezeichnet und ganz gewohnt dann auch montags am nächsten, Morgen, also am nächsten Montag dann veröffentlicht.
1: Genau, und äh, wir werden das garantiert auch nochmal irgendwie abends machen, wenn das halbwegs ankommt, jetzt morgens um 10, dann heißt das ja, dass abends vielleicht auch mal zwei Leute mehr können. Ne?
0: Ja, das ist für uns eine ganz gute Probe, irgendwie so ein kleiner Live-Test. Kriegt ah, ja auch keiner mit dann, ne? Dann sind ja da auch nicht gleich 5000 Leute, ne? Nur 1000.
1: Ja. <lacht> Bei also, unseren anderen Live-Aufnahmen.
0: Genau, also wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und jeden, jeder Einzelne. Also. Na, kommt, schauen wir
1: mal. So ab 100 höre ich auf, die Namen zu nennen. Kommt gerne vorbei.
0: Wir freuen uns. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem mit der Hausmeisterei. Und Jetzt können wir ins wilde Eheleben
1: starten, meinst du?
0: Ja, weil wir haben noch einiges vor uns.
1: Ja, ist noch ein ziemliches Brett. Ja. Wir
0: hätten nämlich, glaube ich, gerne in der letzten Folge mehr von Viktoria abgehandelt als wir, es, als wir es dann wirklich getan haben. Aber die Frau hatte ein bewegtes und langes Leben. Dementsprechend und sie ist noch keine 30. <lacht> also inzwischen auch schon ist über, 30, ja auch über 30. Aber ja, ja. an dem Punkt, an dem wir das letzte Mal aufgehört haben, ist sie noch keine 30, um euch da noch mal kurz abzuholen. Sie hat nämlich ihren Cousin geheiratet.
1: Schön. Sind wir direkt wieder im Adel, volles mit drin. Ja, genau. Sie heiratet ihren Cousin, den Albert... Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Deswegen heißen alle heutigen, also bis heute alle Königinnen von England von Sachsen-Coburg und Gotha. Nur dass wir einen Weltkrieg angefangen haben und die deswegen nicht der Meinung waren, dass man weiterhin einen deutschen Namen führen sollte und sich deswegen in Windsor umbenannt haben. Ja. Aber das ist immer noch das gleiche Haus. Also, genau. Ne, sie heißen nicht mehr so, aber sie hießen noch so, wenn wir nicht die Sache mit dem. Ja. Victoria selber war aber noch Haus Hannover. Genau. Also eine sehr deutsche Hochzeit in England.
0: Ja, Hannover heiratet, sachsen coburg Gotha. Und wir können auch so viel festhalten, vorher wie... Vorher schon mal was passiert. Ja? Ja, bestimmt. Ja, da, die haben in Deutschland auch bestimmt da schon mal rumgeheiratet, bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Darf ich kurz nochmal einwerfen, dass wenn man übrigens Elke und Hans googelt, man nur bei Bauer, und, äh, Bauer sucht Frau rauskommt. Finde ich ein bisschen scheiße.
0: Das müssen wir direkt wieder abändern. Das geht so nicht. Also
1: da Ja, kann man wir- bitte... <lacht> Weiß ich nicht. Was, wie kann man das ändern? Wir müssten eine Website aufsetzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wieso müssten wir eine Website aufsetzen? Ja, damit man die bei Google hochrenken kann. Ja, wir haben
0: ja schon ecke-hansaring.de. Ja, aber da sind unsere Shownotes. Ja, und? Ich schreibe da jetzt nicht Elke und Hans rein. Das ist so total albern. Nee, das machen wir. Wir wollen ja auch gar nicht, dass das irgendwo reingeschrieben wird. Ach so, dann hört auf, uns so zu nennen. Genau, bitte. Dann nennt uns... Meinetwegen Albert und Victoria oder sowas. Ist mir auch egal. Oh, Nein, weiß
1: ich nicht. Da fangen die jetzt auch mit an. Dann gibt es ja noch Fanfiction. Das Schatz. wollen wir nicht. Ich glaube, die,
0: die Zeiten sind vorbei. Das war mehr so 2012, wo Leute oder 2015... Ja, geh du mal auf Reddit, du. Ja, <lacht> nee, da treibe ich mich mit Absicht nicht rum. Wir brauchen also. auch keinen ecke Hansaring reddit oder sowas. Das ist nicht nötig. Die gibt's
1: bestimmt schon. Aber Nein. ist ja egal. Wir, wir werden das nie gesehen haben.
0: Genau. So. Die Ehe war sehr glücklich, also die Hochzeit war sehr glücklich. Ja, da war toll. Richtig, da war richtig was los.
1: Ja, schön, auch mit Bildern. Äh, Die Bilder haben wir euch schon verlinkt. Hm. Aber, äh, ja, nee, also die beiden... äh Scheinen wohl sehr gut miteinander ausgekommen zu sein. Das Problem ist aber, ihr erinnert euch vielleicht noch, dass äh, Leopold, der äh, König von Belgien, der Auffassung war, dass Viktoria ja jemanden brauche, der ihr ein wenig beim Regieren helfe, obwohl die jetzt nicht mehr so krass regiert hat, wie es vielleicht Elisabeth getan hat, aber trotzdem ja noch in, also nicht nur eine repräsentative Funktion hatte, sondern auch so eine, also zumindest noch mehr entscheiden durfte als Elisabeth II. Sagen wir es mal so. Und diese Art zu herrschen und zu regieren das hat nicht so gut funktioniert, weil sie nicht vorbereitet wurde. Auch davon hatten wir schon gesprochen. Und daraufhin hatte Jena Leopold ihr eben einen Herrn Stockmar geschickt, der ihr als Berater zur Seite stehen sollte. Außerdem hatte sie einen äh, Premierminister, den sie ganz gut fand, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist. Melbourne, genau, ein Herrn Melbourne, der ihr zur Seite stand. Das hat aber schon nicht so gut funktioniert, als seine Regierung wechselte. Und jetzt war halt so ein bisschen die Idee, dass dieser Albert, der ja, sagen wir mal, nicht so schnell wechselt wie so ein Ministerpräsident und auch nicht in anderer Staaten Lohn steht, wie der Herr Stockmar, vielleicht doch ein, oder Prime Minister, aber auf jeden Fall wie der Herr Stockmar, vielleicht doch ein ganz guter äh, Unterstützer für ihre politischen Handlungen gewesen wäre. Das Problem war aber, also er war super vorbereitet auch, ne, mitgestaltende politische Rolle. Ähm, der ist da auch bisschen, von ausgegangen ne? also das der, war auch genau, ein Grund
0: für ihn zu heiraten, weil er sagte, ja, so ein bisschen da in England mit rumregieren, habe ich Bock zu
1: genau, und ähm, das Problem ist halt Viktoria hat gesagt, wieso, nee, du bist kein Prinzgemahl, du bist halt Albert <lacht> mein Mann also, hier du hast, guck mal, es ist, ist wie also du hast hier deinen Teil der Zimmer im Palast viel Spaß Geh spielen, ist mir egal, ich gehe jetzt regieren. Genau,
0: und das ist nicht, also man darf das jetzt nicht verwechseln damit, dass, jetzt wollte ich gerade Elisabeth sagen, dass Victoria selber da so einen großen Spaß dran hatte. Also die hatte eigentlich, eigentlich war sie überhaupt nicht interessiert an Politik und Regiererei, aber trotzdem mochte sie es nicht, wenn Albert ihr da reingeredet hat. Und er war so ein bisschen so, äh, ja, aber eigentlich dachte ich jetzt, Warum dass bin ich denn hier wir das zusammen machen und ich dir auch Tipps gebe und zumindest das. Ja, und dazu kam auch noch, dass er eigentlich dran gewöhnt war, das Leben mit seinem Bruder zu verbringen. Ja, also die haben halt alles so, ziemlich viel zusammen gemacht. Die haben immer, ja, die waren... Teil des gegenseitigen Lebens und waren nicht nur Brüder, also nicht nur Geschwister, sondern auch dicke Kumpels und der war natürlich in London nicht mit dabei und deswegen zum einen hatte Albert nichts zu tun und zum anderen war er da relativ alleine dazu kam auch noch der war es eigentlich gewohnt und das finde ich eigentlich das ist ein bisschen schade die britische Aristokratie
1: betrachtete ihn als zu gebildet und zu steif naja, also der war es halt gewohnt der war ja gut ausgebildet, ne hatte halt im Gegensatz zu Victoria eine, eine lange Herrscherausbildung bekommen und war es halt gewöhnt, eben nicht alleine zu sein, sondern sich mit Wissenschaftlern, Künstlern und Musikern auszutauschen. Aber die britische Aristokratie fand die halt immer zu klug. Gerade Vicky auch hat gesagt, ähm, äh, äh,
0: äh.
1: also, ich verstehe da nichts von, da kann ich nicht mitreden, wenn ich nicht mitreden kann, sieht das als Monarchin scheiße aus. Kann man auch <lacht> irgendwie verstehen. Ja, aber also, weißt du, anstatt dann ich weiß nicht, die will wahrscheinlich keine Zeit gehabt haben, aber anstatt zu sagen, ja, dann lerne ich das halt, ja. hat sie halt gesagt, nö. Nee, ich also ich komme hier nicht durch die Tür. <lacht> nee, so hier Musiker und Künstler, die wollen wir hier
0: nicht. Und er hätte das halt gerne gehabt, aber gut, im Zweifel hatte seine Frau die Mütze auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also gut. Äh, Dieses halt, goldene
1: Moped mit den Kristallen, genau. Ja, Gab es halt, <lacht> gab's halt kein, keine, Kunst. keine Kunst am Abend. Ne? Hm, schade. Hm. Ja, sie hat halt keinen Bock auf Politik, wollte aber herrschen oder hat gesagt, sie herrscht. Ne, also sie hat Melbourne gesagt, ich mag nicht, dass er meine Rolle in Staatsgeschäften übernimmt. Und Melbourne war eigentlich so, ja, aber das macht er eigentlich ganz gut. <lacht> du warst jetzt krank, der hat das eigentlich ganz cool gemacht, aber nö, habe ich keinen Bock ja. drauf. Ja, Was macht man, wenn man gelangweilt und isoliert ist? Naja, wenn die Wissenschaftler nicht durch die Tür kommen, Bergprophet, ihr kennt das, geht er halt in die Royal Society. Ja, dann muss man halt zu den Wissenschaftlern kommen. Mhm. Und gleich man ist ja immerhin Mann der Königin äh, des Präsidentenamt der Royal Society übernehmen. Ja. Nee, Quatsch, der Gesellschaftsabschaffung der Sklaverei. Ja, gut, ist auch ein guter Zweck.
0: So ein bisschen, so ein bisschen was uh, fürs, fürs Gemeinwohl oder so tun. Ne? Kann man ja. sich mal. Zwischendurch hat er sich mal ein bisschen in Windsor Castle betätigt, hat er ein bisschen <lacht> die Parks umstrukturieren lassen. Was man so macht mit dem Geld ja. von der Königin. ne? Landwirtschaftliches Mustergut aufbauen, ja, Pferde züchten, kleines schön. Gestüt, genau. Wie ist das? Ja. So, und dann dauert das nicht lange, bis
1: Victoria schwanger wird. Also im Sinne von, innerhalb von kurz nach der Hochzeit.
0: Ja, und oh. am 21. November 1840 wird ihr erstes gemeinsames Kind geboren, eine Victoria, Ein Mädchen. Ja, kann man schon mal machen. Und die trägt auch dann tatsächlich den Spitznamen Vicky. Also das ist ja, cool. gar nicht so einfach für uns, weil wir Victoria auch hier und da, glaube ich, in der letzten Folge schon mal Vicky genannt haben. Vicky ist aber eigentlich ihre Tochter.
1: Ja, da war unsere Victoria, also unsere Königin, gerade über 21 Jahre alt.
0: ja. Das erste Kind ist da, das zweite Kind lässt nicht lange auf
1: sich warten und das
0: ist dann Alberts Stunde.
1: Aha. Ja, also das Ding ist, Victoria ist natürlich dann äh, teilweise nicht in der Lage, an Dingen wie dem Kronrad zum Beispiel teilzunehmen. Gerade kurz nach der Geburt, wo sie sich erholt und in der rasch folgenden zweiten Schwangerschaft nimmt er dann auf Einladung von Melbourne erstmals am Kronrad teil, also der Albert und immer mehr, ja, bringt er sich einfach in die Politik ein. Was ihm dann noch in die Hände spielt, ist, dass Melbourne wegen schlechter Finanzen der Regierung langsam wahrscheinlich bald aus dem Amt scheiden wird, langsam aus, äh, auf dem Weg nach draußen ist und Peel jetzt endgültig durch die Tür kommen wird. Der wird jetzt Minister, also Prime Minister werden oder Premierminister. Naja, mit dem äh, kann Albert wahrscheinlich auch um einiges besser. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass Albert da jetzt so langsam so ein Keil reinkriegt. Oder zumindest die Finger rein. Da kann er mal so ein bisschen mitreden. Ja,
0: der möchte nämlich nicht, dass sich die Hofdamen-Affäre von 1839 wiederholt. Ihr habt davon vielleicht, also habt ihr wahrscheinlich in der letzten Folge von gehört, vielleicht erinnert ihr euch, da ging es darum, dass Piel damals schon, der war ja mal kurz Premier, und da wollte er, er wollte Premier werden, so war es nämlich, weil Melbourne ja die quasi Vertrauensfrage gestellt hat, so wie man möchte, hat sein Amt zur Verfügung gestellt, weil er nicht mehr den Rückhalt gefühlt hat und eine Minderheitenregierung so hätte haben müssen. Und da wollte Peel dann aber als Bedingung machen, dass eben von den Tories, ich glaube sogar 50-50 oder so, auf jeden mhm. Fall wollte er das mehr Hof, tory Hofdamen bei Victoria am Hof vorhanden sind und so eben Hofdamen ausgetauscht werden. Und das fand Victoria ganz scheiße und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Hat das natürlich aber auch gemacht, um Melbourne zu helfen. Aber ja, im Grunde hat sie sich damit so ein bisschen selbst ins Knie geschossen, so ein bisschen. Sie hat es natürlich als Sieg gefeiert, aber andersrum wurde das so ein bisschen als ja, kindische oder unreife halt Geste wahrgenommen. Ne?
1: Ja, dadurch war der Hof halt auf Wick-Seite. Und das Sollte sie halt nicht. ne? Der äh, englische Königshof hatte, zwischen den englischen Parteien politisch neutral äh, neutral zu sein. Das war sie in dem Fall nicht. Albert hat dann verhandelt, dass er sich mit Peel darauf einigen konnte, dass drei Hofdamen seiner Frau von den Whigs den Hof verlassen mussten. Drei Tory-Hofdamen eingesetzt wurden. Das war halt nur eine Kompromisslösung. Und... Vicky fand es erst ein bisschen doof, hat sich dann aber damit abgefunden und lernte dann langsam aber sicher eben Peel überhaupt erstmal kennen und eben auch schätzen. Und das war so der erste Punkt, wo Victoria wirklich wieder auf diesen Weg dieser politischen Neutralität, wie sie gedacht war, zurückgekommen ist. Genau. Und da,
0: ja, lernt sie ihn dann auch so ein bisschen schätzen. Also zum einen. König Leopold, von dem wir eben schon gehört haben, Belgien und sein Angestellter Stockmar, der ja nach wie vor an ihrem Hof weilte, haben das eigentlich, wie du eben schon gesagt hast, als ja gute Option gesehen, um ihr unter die Arme zu greifen. Und so, also durch Albert ihr unter die Arme zu greifen. Genau. Und auch Lord Melbourne riet ihr. Jetzt müssen wir ja den nochmal gerade eben einordnen. Das war der,
1: das ist der Premier- Premierminister ja. vor Peel, genau. Ja. Der Die- sagt dir dann halt auch, ey komm, bevor du dich jetzt von Peel beraten lässt und wieder von dem so abhängig wirst, nimm doch Albert. Ja. Der ist für Neutralität ist so super.
0: Ja, dann kommt am 9. November 1841 Bertie zur Welt, oder Bertie, also Albert Eduard, der erste Sohnemann, also der zwe- das zweite Kind der beiden, der... Vorher gab es ja die Vicky und jetzt gibt es eben den Berti. Und da zu dem Zeitpunkt war Albert quasi schon wichtigster Ratgeber. Der nicht Albert, sondern. Muss ich mal da gucken. Doch, Albert, ja. Also Sohn kommt, jetzt war ich gerade mit dem Sohn, aber die heißt, der heißt halt Albert Eduard
1: wegen. Genau. Und so. Edward der Siebte wird er später und damit König.
0: Ja. Aber. Zum jetzigen Zeitpunkt, 9. November 1841, Geburt von Berti. Zu dem Zeitpunkt war ihr Mann Albert, der auch Albert heißt, äh, eben schon wichtigster Ratgeber. Also da hat sie dann auch schon gesehen, gemerkt, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn ich den mit einbeziehe in meine Regierungsgeschäfte. Und wenn man so möchte, war er eigentlich inoffiziell zu dem Zeitpunkt schon Privatsekretär ihrer Majestät. Hatte den Titel zwar nicht, aber hat quasi sämtliche Verfügungsgewalten über... Dokumente, kann die einsehen, formuliert für sie Briefe, also auch offizielle Briefe und brät sie auch in vielen Entscheidungen. Was ja, ja, eigentlich von vornherein vielleicht nicht von ihr, aber von Leuten, die diese Ehe mit vorangetrieben haben oder mit initiiert haben, ja auch so geplant war.
1: Gut, damit ist Albert sowas wie Privatsekretär ihrer Majestät. Es gibt allerdings, ja, das Problem, was im Endeffekt. Victoria ja auch schon hatte, ähm, die Nähe zwischen ihren Kindern und ihr ist natürlich schwierig herzustellen, weil sie einfach viel zu tun hat. Deswegen gibt es eine Gouvernantenschule äh, oder eine Gouvernant- geleitete Nursery, wo hier unsere Frau Lezen, die Gouvernante von Victoria, die Mütze auf hat und die ist dafür zuständig äh, zuständig, die Kinder zu
0: ja, auch erziehen, ne?
1: Ja, zu erziehen und auch zu, ja, für die Kinder einfach zu sorgen. Und das ist nicht so einfach, weil Victoria und Albert reisen halt auch viel. Jetzt kommen die Eltern einmal, also Victoria und Albert immer von der Reise wieder und finden die zweijährige Victoria blass und abgemagert vor. Was nicht dazu führt, dass Victoria jetzt die Nursery, also diese Frau Lezen oder äh, im Endeffekt die Gouvernanten rund macht, sondern die macht ihren Mann rund vor den Bediensteten. Das aber aus einem Grund,
0: ja. weil er, als er eben seine Tochter oder die gemeinsame Tochter so sieht, abfällige Kommentare gemacht hat. Ne? Also ja, der wahrscheinlich
1: die Nurses hier können ja nichts, oder? So. Ja,
0: wahrscheinlich, sie, wahrscheinlich auch ein Kommentar über die äh, Frau Letzen gemacht hat. Ja. Das gefällt, also Baronin Lezen zu dem Zeitpunkt das gefällt Victoria natürlich gar nicht, weil das war natürlich eine Frau, die ihr sehr nahe stand und die sie seit Kindesbeinen ankennt und zu schätzen weiß, die wahrscheinlich auch so ein Unfehlbarkeitsding für sie so ein bisschen hat. Und ja, daraufhin kracht es richtig, ja? Also die, die
1: es kriselt richtig und... Ja, da springt ihr halt der Draht aus der Mütze naja. und <lacht> er geht. Ich meine, kann ich nachvollziehen.
0: Er sagt halt, ja gut, das muss ich mir jetzt nicht gefallen lassen, ich <lacht> hau mal ab. Also im Sinne von, ja, dann lässt sie halt da einfach so stehen und, und schreibt erstmal einen Brief. wie geil. Ja, und so die nächsten Tage wird erstmal nur noch schriftlich kommuniziert. Heutzutage würde man das vielleicht per WhatsApp machen. In dem Fall schreibt Aber weiß man... weiß ich nicht. Ja, heutzutage <lacht> würde man vielleicht gar nicht reden. Ich weiß keine Ahnung, aber auf jeden Fall gehen halt beide zu ihrem, es also ist auch vergleichbar mit heutiger Zeit, ne? also Albert geht zu Stockmar und Victoria geht zu Letzen und ja, man hat halt irgendwie so den besten Freund oder eine nahestehende Person, mit dem man dann mal über Beziehungsprobleme spricht. Stockmar reagiert in Alberts Sinne und lässt Victoria wissen, dass wenn das nicht, also wenn die sich nicht wieder in, ne, wenn das nochmal vorkommen sollte und solche Szenen häufiger passieren, dass er da keinen Bock mehr drauf hat und dann nach Hause geht. Ne? Also, dann würde er den britischen Hof verlassen und das gefällt Victoria auch gar nicht. Er setzt ihr quasi so ein bisschen die Pistole auf die Brust und antwortet ihm folgend. Sie antwortet ihm, ne? Genau, ja, genau. Das muss klar sein. Ja. Und sie sagt, Albert muss mir sagen, was ihm missfällt. Wenn ich jetzt jähzornig bin, was, wie ich sicher hoffe, jetzt nicht mehr oft vorkommt, muss er die dummen Sachen nicht glauben, die ich dann sage. Zum Beispiel, dass es ein Jammer sei, gar je geheiratet zu haben und so weiter. Was ich nur sage, wenn ich mich nicht wohlfühle. Also sie hat so ein bisschen zugeben, ja, die Sachen, die ich dir da an den Kopf geworfen habe, die waren nicht so gemeint, weil ich war sauer und dann sage ich sowas schon mal. So, aber wir müssen, also Albert muss mir sagen, was ihm gefällt, missfällt, ja, ist halt das Angebot, lass mal drüber reden.
1: Ja. Und was sie auch getan haben, tatsächlich kann Albert dadurch dafür sorgen, dass jetzt auf einmal klar wird, dieses Vertrauen, was Victoria ja, also natürlicherweise in diese Baronin von Leetzen gesetzt hat, die allerdings eben nur ausgebildete Gouvernante ist, also keine Ahnung von Haushaltsführung im größeren Maßstab. Also wahrscheinlich oder natürlich wie die ihren eigenen Haushalt auf die Kette gekriegt haben, aber sie wird wahrscheinlich nicht ausgebildet und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut in der Lage gewesen zu, äh, sein, die Menge an Mitarbeitenden, die so eine, so eine Nursery mit k- mehreren Kindern und vielen Gouvernanten plus eben Haushalt im Sinne von Dienerschaft, im Sinne von äh, Köchen, ein Käufern, was weiß ich, Transport von königlichen Personen und so weiter und so fort. Da hängt ja ein Arsch voll Arbeit dran einfach, um diese Art von Lebensstandard, die in so einem Königshaus ähm, vorgesehen ist, irgendwie aufrechtzuerhalten. Dafür war Baronin von Letzen zu dem Zeitpunkt ja dann eben zu Baronin ernannt von Victoria einfach nicht ausgebildet und aufgrund dieser fehlenden Ausbildung damit offensichtlich überfordert. Und durch dieses, dieses Knallen konnte Albert dann halt so viel Einfluss auf Viktoria gelten machen und ihr eben die Augen dafür öffnen, dass die Frau von Leetzen oder Baronin Leetzen jetzt eben wahrscheinlich nicht mehr so besonders gut dafür geeignet ist und da vielleicht mal jemand anders hin muss. Und die konnte sich dann eben mit einer, oder wurde dann mit einer angemessenen Pension verabschiedet und hat sich in Deutschland niedergelassen. Und Albert konnte dann halt jemand anderen für den Haushalt einsetzen und da selber die Finger drin halten, was dafür sorgte, dass die Finanzen sich wesentlich besserten und dass dieser Haushalt halt eben gerade so also so, so Hofdamennummern werden dann ab der Stelle, ab dem 30. September 1842 nicht mehr großen Problem gewesen sein, weil dieses Austauschen von Hofdamen im politisch richtigen Sinne oder so, das wird Albert dann einfach mit übernommen haben. Zumindest die 21 Jahre, die sie verheiratet waren danach, er stirbt dann halt eben irgendwann, so lange, diese 21 Jahre lang, ist er Der nächste politische Berater ab diesem Zeitpunkt, derjenige, der den Haushalt führt, derjenige einfach, ja, der Victorias Leben am meisten mit beeinflusst und mit dem Leben eben auch ihre Regentschaft. Wie teilweise nachgesagt, zugleich König und Premierminister zu sein, also eben politisch zu handeln.
0: Ja, wir können ja nochmal eben einen Brief von Victoria verlesen.
1: Den Zumindest sie in Auszügen. Ne, ich würde nicht den ganzen. Also.
0: ja, also der Auszug, der uns hier vorliegt. Übrigens, das haben wir schon wieder sträflich vernachlässigt. vielen ja, vielen vielen Dank an Inga für die Recherche. Ja, die uns auch in dieser Folge wieder sehr sehr unterstützt hat. Vielen vielen. Ja, Wäre ja
1: auch komisch, wenn wir jetzt so halbe Recherche und dann. Aber nee, hat ja. sie. Doch, doch sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> So, Victoria schreibt an Vicky, also an ihre älteste Tochter, Ich kann nie glauben oder zugeben, dass irgendein anderer Mensch vom Schicksal so gesegnet worden ist wie ich. Mit einem solchen Mann, einem solchen vollkommenen Mann. Papa war für mich alles, ist es auch heute noch. Er war für mich alles mein Vater, mein Beschützer, mein Führer, mein Ratgeber in allen Dingen. Ich möchte fast sagen, er war er war mir Mutter und Ehemann zugleich. Also, das ist so ein bisschen turbulent hier, ne? Mein Vater, meine Mutter, mein Ehemann, also, okay. Ich glaube, niemand ist so völlig verwandelt worden wie ich durch den Einfluss des lieben Papas. Seine Stellung mir gegenüber ist daher eine sehr ungewöhnliche und wenn er nicht da ist, fühle ich mich wie paralysiert. Also es sagt, glaube ich, ziemlich viel aus. Ne? Ja.
1: ja, kommen wir äh, nach der Ehe und dem Anreißen des Themas Kinder jetzt mal vollständig zum Thema Kinder. Victoria ist in 17 Jahren neunfache Mutter geworden, dabei die ersten fünf Kinder in sechs Jahren zur Welt gebracht. Also, ei, ei, ei. Pfuh, ja, fand sie auch scheiße. Ähm, sie fand das also jedes Mal eine, als eine Qual und auch eine Zumutung, als sie als Königin... Mutter oder beziehungsweise schwanger sein zu müssen und gebären zu müssen. Sie hat sich, Zitat, ich denke mehr daran, dass wir doch in solchen Augenblicken wie eine Kuh oder eine Hündin sind. Also, dass unsere arme Natur so ganz tierisch und banal erscheint. Also sie hat sich wirklich hundeelend gefühlt und hat sich deswegen bei der Geburt ihrer beiden jüngsten Kinder auch einfach betäuben lassen mit Chloroform. Das ja. war ein Arzt namens Jon Snow, der da wohl scheinbar zu dem Zeitpunkt irgendwie der einer der besten Ärzte, was Betäubung angeht, auf dem Markt war. Und die haben, hat sie sich kommen lassen. Und Das war übrigens, nachdem er Lord Kommandant in, an der Mauer war. <lacht> genau, derselbe. Der ja. ist auf jeden Fall ähm, dann also äh, Arzt gewesen hinterher. und <lacht> nee, ist halt irgend so ein Arzt. Jon Snow ist ja jetzt auch kein seltener Name, muss man auch mal sagen. Auf jeden Fall ist der Mann dadurch, oder diese Art zu gebären, ist dadurch Vorbild für andere gewesen, die dann eben auch gesagt haben, oh ja, wo kann sich dabei betäuben lassen? Nice, machen wir mal. Gib, mal. gib mal her, der Klo vor. Genau. Will ich auch. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so en vogue, aber. Damals war das wahrscheinlich schon echt ein Ding. So, dass ja, ich meine,
0: heutzutage kriegst du halt ein starkes Schmerzmittel einfach. Ne? Also ja. du wirst halt nicht betäubt im Sinne von Narkose, sondern du kriegst halt einfach ein dickes Schmerzmittel. So, ja. und
1: ja. ja. Sie fand es trotzdem scheiße. Also Victoria ähm, litt im Wochenbett unter Launenhaftigkeit, Depressionszuständen, Nervosität, Temperamentausbrüchen. Also war einfach ja, psychisch gebeutelt von diesen Geburten. Ich weiß nicht, inwieweit durch den Abstand, den wir jetzt haben und dadurch, dass das ja alles nur aus Berichten von Leuten kommt, die mit ihr da zu tun hatten. ähm, Inwieweit wir da wirklich irgendwie, also wir sowieso nicht Diagnosen stellen können, aber etwa wohl eher Kacke. Das kann man vielleicht so sagen. Besonders, weil sie auch keine große Nähe zu den Babys aufbauen konnte. Also sobald die Kinder dann irgendwie in ein Alter kamen, wo man mit ihnen diskutieren konnte... Ging es, aber vorher fand Victoria die Kinder halt eher froschartig und eklig, so und wusste nicht, was sie da machen sollte, und fand es eben, also dachte halt, eine Einjährige sei schlecht erzogen, wenn die noch an ihren Armbändern lutscht. So, die müsste doch jetzt mal langsam, also ich mein Gott, die, die ist eins, die ist jetzt ein Jahr lang auf der Welt. Die kann doch mal bitte hier irgendwie Shakespeare lesen und sich mal vernünftig unterhalten. Was ist das denn? Nicht so wie ihre Mutter,
0: von der wir ja gehört haben, dass sie Victoria zum Beispiel auch noch selbst gestillt hat. Das hat Victoria mit ihren Kindern ganz bestimmt nicht getan.
1: Genau, fand sie auch nicht cool. Ich meine, ihr Mann war
0: nicht besser, ne? Nee, also die hatten halt keine Ahnung von Kindererziehung. Und Stockmar, der eigentlich auch keine Ahnung von Kindererziehung hatte, höchstwahrscheinlich, hat dann erstmal noch so ein 48-seitiges Pamphlet, (lacht) eine Denkschrift verfasst, in dem dann detailliert Erziehungsgrundsätze der königlichen Nachkommen besprochen werden. Damit man dann auch ganz klar den... den ja, Gouvernanten und wer da alles an den Kindern rumerzogen erzogen hat, hat da, ne, Schön, das in man die Hand drücken
1: kann, hier, das liest du
0: erstmal und dann weißt du auch, wie das abgeht. Ne?
1: Ja, das hatte er sich von Albert abgeguckt, der hatte das nämlich schon bei, bei der Geburt von Vicky gemacht, erstmal eine Reihe von Memoranden verfasst, was er denn da sinnvoll hält. Also ab ja. sechs Wochen finde ich Altgriechisch eigentlich ganz in Ordnung. Kann man machen. Nö, muss auch man so. auch wollen,
0: ne. War bei mir auch nicht anders. Ja. <lacht> Deshalb kann ich das heute so gut... Ja, eben. Ja,
1: (lacht) Vicky war wohl ganz gut. Die hat das mit dem Altgriechisch mit sechs Wochen noch hingekriegt. Ihr jüngerer Bruder Albert Edward, beziehungsweise Edward, der dann, äh, was hatte ich gesagt? Wir wollten doch bei den deutschen Namen bleiben. Albert Eduard. Ja, äh, Eduard, der siebte dann. Äh, Der (lacht) war jetzt nicht so, also, er war ein bisschen langsamer, was sowas angeht. Und äh, so kann man das auch nennen. Ja, er war einfach... Ob er jetzt irgendwie nicht so veranlagt war oder ob das einfach irgendwie an den Gouvernanten lag oder wie auch immer. Oder ob die Memoranden falsch rumgeschrieben waren. Der hatte halt einfach keinen Bock auf den Mist. Fertig. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Victorias Vater war ja schon eher so ein bisschen, also ne, diese ganzen älteren Herren, mit denen sie da zu tun hatte, die halt alle vor ihr König waren, außer ihr Vater, der ist ja vorher gestorben. Das war ja alles so ein Lebenswandel, den Victoria nicht so geil fand und von dem sie dann im Zweifel auch nur so aus dritter Hand erfahren hat, was dann auch schon so nicht so cool war. Und das hat sie halt dann in diesem eher lernunwilligen oder unfähigen, weiß man eben nicht, Albert Eduard gesehen. Und hat dann halt, hat sich mit dem halt nicht besonders gut, oder sie haben sich beide mit dem nicht besonders gut arrangieren können, so dass das Verhältnis von ihr und äh, ihrem ältesten Sohn tatsächlich stark gelitten hat. Und also im Endeffekt war der Ehrgeiz Der beiden Eltern eben zu sagen, wir wollen moralisch gefestigte Persönlichkeiten und ihr sollt bestmöglich auf die Aufgabe als König vorbereitet sein und eben nicht wie meine Vorväter oder Vorkönige hier irgendwie verschwenderisch leben und äh, in in der Öffentlichkeit als irgendwie, weiß nicht, Partykönige auffallen und deswegen hat man sie auch eben großteils auf äh, Windsor Castle erzogen. Da war dann auch das Haupt... Das war ein Landsitz eben. Das war das Haupthaus äh, der also der Erziehung sozusagen. Klar war Buckingham Palace immer noch der Königssitz, aber auf Windsor Castle waren sie halt, haben sie halt zum großen Teil gelebt. Und später sind sie dann auch ach, ab 1845 nach Osborne House, einem großen Landsitz auf der Isle of Wight gezogen, um da halt noch mehr, ja... Ruhe zu haben für diese Kindererziehung und noch weniger den Hof in der Nähe zu haben, weil sie eben dachten, dieser verschwendungssüchtige Hof ist einfach ein Problem äh, bei der Erziehung. Und Albert ist halt derjenige, der dann teilweise selber die Kinder unterrichtet, spielt auch mit denen, ähm, schreibt weiterhin Memoranden und Victoria kritisiert wahrscheinlich, also steht hier so eher zwischen den Zeilen, kritisiert eher, dass sie noch an Armbändern lutschen und findet die halt erstmal doof.
0: Ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie das später gelaufen ist, ja, wir können ja noch mal ein bisschen vorausblicken. Victoria wird ja auch gerne als die Großmutter Europas bezeichnet. Ja, können wir das ja mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie die Erziehung war. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wir haben jetzt gerade sehr viel Privates besprochen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie war denn so die Ehe zwischen den beiden, wie lief es denn so intern, wir haben gehört, okay, Albert ist so ein bisschen mehr, was heißt ein bisschen mehr, ist ziemlich viel in in ihre Arbeit auch involviert und jetzt müssen wir auch so auf so ein paar politische Themen eingehen, die während ihrer Regierungszeit oder ihrer Amtszeit vielmehr, Regierungszeit ist so ein bisschen misleading an der Stelle, finde ich, aufgekommen sind. Und zwar, zum einen ist da eine relativ krasse Hungersnot in Irland.
1: Ihr erinnert euch vielleicht an zum Beispiel den Film äh, Gangs of New York oder im Allgemeinen eigentlich fast alle Mafia-Filme, die dann später spielen, ähm, die irgendwie in den USA spielen. Da gibt es immer den einen oder die andere Irishman. Warum sind so viele Iren in den USA und warum sind sie zu den Zeiten, in denen das spielt, immer noch ganz klar als Irens und Irinnen zu erkennen? Nur ja, Wir hatten im Jahre 1845 eine große Kartoffelfäule, die sich bis 1849 fortsetzt und Irland bzw. die irische Bevölkerung lebt unter der Knute Englands und ganz besonders unter der Knute britischer Großgrundbesitzer. Das heißt, die Ländereien gehören Briten und diese Briten sorgen dafür, dass Irland nur Kartoffeln behält und alle anderen Agrarerzeugnisse exportiert. So, das Problem war jetzt, wenn da Kartoffelfäule ausbricht, dann wäre eine inselirische Regierung oder inselirische Grundbesitzer wahrscheinlich auf die Idee gekommen, den Weizen, das Schafsfleisch, was auch immer sie produziert haben, im Land zu lassen und hier vielleicht eben für eine Abhal- für Abhilfe zu sorgen. Die britischen Großgrund oder die englischen Großgrundbesitzer, englischen und schottischen Großgrundbesitzer, die hier aber ja schon seit einigen Jahren also einigen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten eben die Mütze aufhaben, die sich aber ganz klar noch eben auf London beziehen, die haben, also finden die, also finden ihre Exporte wichtiger und die Regierung findet halt auch diese ganze Veranstaltung, wie es in Irland eben läuft, dass die Großgrundbesitzer Getreide exportieren können, die Kartoffeln in Irland bleiben, das findet die auch besser und Opfern für diese Situation lieber ein paar Iren, weil sie Iren nicht so cool finden, als dass sie auf ihre Profite verzichten. So, das ist die Grundlage und was das für eine menschenverachtende Ignoranz war, sieht man daran, dass etwa eine Million Iren verhungern. Das sind 12% Prozent der Bevölkerung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in vier Jahren 12% der Bevölkerung, weil da irgendwie Profite gemacht werden wollen von irgendwelchen Großgrundbesitzern. Und die Regierung eben, da kommen wir jetzt zu, mit gewissen Zöllen, da sagen wir mal, zögerlich umgeht.
0: Ja, also wir haben ja eben von Premierminister Peel gehört, der aktuell im Amt ist, wie, wie schon gesagt, der kann sich da überhaupt nicht durchsetzen. Und Victoria selber ist ja auch ja, nicht in der Lage, dass komplett zu beeinflussen. Ja, also du, du du kannst zwar sagen, okay, ich möchte an der Stelle irgendwie... Ja, du kannst zwar Empfehlungen aussprechen und du kannst da auch natürlich deine Meinung zu sagen und natürlich war ihre Meinung, das ist scheiße, was da passiert und auch Albert fand das scheiße, aber im Endeffekt kann auch sie, also können auch die beiden sich nicht komplett gegen das Parlament durchsetzen ja, und gegen die Kräfte im Parlament, die Interessen vertreten an der ganzen... Geschichte. Für das Jahr 1846 ist dann eine noch schlechtere Kartoffelernte vorausgesetzt worden. Also du hast gerade schon gesagt, innerhalb dieser vier Jahre sind mhm. etwa eine Million Iren gestorben, also von 1845 bis 1849. Im ersten Jahr gab es schon eine scheiß Kartoffelernte, im zweiten Jahr war die dann noch beschissener. So, und da wurden dann endlich diese Getreidezölle abgeschafft. Das,
1: ja, das kostet viel, aber weil die Tories das scheiße finden, weil die die Großgrundbesitzer im Nacken haben, also weil die eben die Partei der konservativen Großgrundbesitzer sind, kostet das sein Amt.
0: Ja, das kostet ihn den Kopf, das kostet ihn sein Amt als Premierminister und er wird eben dann durch den Wick John Russell ersetzt, tatsächlich. So, das findet Victoria natürlich doof. Selber tut sie allerdings auch einiges, denn sie spendet ganze 2000 Pfund. Es das heißt auch teilweise, sie hätte nur 5 Pfund gespendet, und das, das ist aber Quatsch. Sie spendet ganze 2000 Pfund an... Die britische Gesellschaft zur Erleichterung der größten Not in den abgelegenen Gemeinden von Irland und Schottland. Ich weiß nicht, ob das der gesamte <lacht> Titel ist, oder ob das, <lacht> das ist die britische Welt- Gesellschaft, Akronym, war. <lacht> die britische Gesellschaft zur Erleichterung der größten Not heißt. Aber auch das ist schon, also äh, wir
1: gucken das mal eben, wir gucken, wir googeln das mal. Ja, das macht doch mal eben. Victoria, Victoria. Wäre du das nee, buchst? das ist schon der Name. Ah, oh, okay. Also das ist, das ist <lacht> die
0: britische Gesellschaft zur Erleichterung der größten Not in den abgelegenen Gemeinden von Irland und Schottland. Ja. Sehr, sehr beschreibend, finde ich. Da ja. weiß man auch direkt gleich, woran man spendet.
1: Ja, Sollten ja, wir genau. vielleicht mal, ne? Ja, genau. <lacht> ja, gut, ich sag mal, also wir können das ja hier sagen, wir arbeiten da ja bei, Der deutsche Kinderhospizdienste ist ja auch rechtsprechend, ne?
0: Ja, gut, aber man könnte das nochmal erweitern, irgendwie.
1: Zur Erleichterung der Not in Familien. Ja. Ja. Okay. Kannst du ja mal man. vorschlagen. Mach ich gerne. Das wird wirklich gut. So, so, 49, Victoria fährt nach Irland.
0: Genau, 49, also im letzten Jahr, dieser offiziell letzten Jahr, dieser Hungersnot, überlegt sie sich dann, wir machen mal eine königliche Rundreise durch oh, Irland. Und da ist sie tatsächlich auch von der Bevölkerung recht begeistert äh, empfangen worden. Ja, also die haben ihr durchaus Zuneigung entgegengebracht. Und auch die, auch die Abreise, auch da hat man ihr gezeigt, okay, wir, wir finden es schade, dass du wieder gehst.
1: Ja, aber das Problem ist, sie hat halt nicht es, also sie, hat, sie ist halt positiv aufgenommen worden und die Iren fanden es wohl, auch gerade ihrem Tagebuch nach, gut, dass sie da war. Aber sie hätte wahrscheinlich noch mehr tun müssen, mehr auch Nähe zur britischen Regierung, zu diesem neuen Premierminister der Whigs herstellen müssen. Vielleicht sich auch noch mal stärker von den Großgrundbesitzern, die zu diesem diesem Zeitpunkt eben adlig waren, distanzieren müssen, denen vielleicht noch mal verbal stärker auf die Finger hauen oder wie auch immer. Das hätte sie an dieser Stelle noch tun können. Sie war dann 1853, 1861 und 1900 nochmal in Irland und das ist halt die Zeit, in der sich Irland immer stärker von dieser britischen Krone entfernt und vom britischen, vom gesamtbritischen Reich entfernt, wo immer stärker Unabhängigkeitsbewegungen aufkommen, die ja dann auch irgendwann durchgesetzt werden, worüber wir auch mal eine Folge machen können. Das ist nämlich auch hochspannend. Auf jeden Fall ist das Problem an der Stelle, dass zumindest Zeitgenossen, aber auch teilweise eben Historiker im Nachgang der Meinung sind, dass wenn sie da 1849 resoluter reagiert hätte, sich da mehr auf die Seite der Iren gestellt hätte, mehr Druck auf die Regierung ausgeübt hätte, was sie ja durch öffentliche Statements durchaus hätte machen können. Sie darf zwar keine, keine offene ähm keine offene politische Haltung zeigen, aber sie hätte halt, ja, so zwischen den Zeilen klar machen können, fand ich jetzt nicht gut. Da war Elizabeth II. auch ganz groß drin. Ja, so bestimmte Wörter zu benutzen, die halt die aktuelle Regierung nicht benutzt. Ihr müsst euch mal diese ganzen Reden von ihr zum Brexit reinziehen, ist ganz witzig. So. Solche Sachen hätte sie machen können. Und wenn sie das gemacht hätte, wäre es möglicherweise nicht zu dem Gefühl der Iren gekommen, gerade an dieser Stelle und auch später von der britischen Regierung im Stich gelassen worden zu sein. Was sie natürlich geworden, also es war so, ne? die wurden von der Regierung im Stich gelassen. Victoria hätte so eine Art Trostpflaster bilden können wahrscheinlich. Das ging dann auf den späteren Besuchen nicht mehr, obwohl sie immer noch relativ beliebt war. Aber dadurch, also sagt man ihr nach, hätte sie vielleicht da ein bisschen mehr zu einer Art gütlicheren Einigung beitragen können. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist, weil es war immer noch, also Irland war mehr oder weniger, äh, eher mehr als weniger die erste britische Kolonie und wurde auch so behandelt. Also ihr seht das ja an dieser Hungersnot und wie auf diese Hungersnot reagiert wurde. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie, keine Ahnung, also wenn das in Wessex passiert wäre, hätten die anders gehandelt, die Briten. Natürlich. ja, aber das ist natürlich, ne? Also die sagen, ich bin Teil des Staates. Ich bin Königin von äh, England, Schottland und Irland. Ja, am Arsch die Räuber von Irland wohl nur so zur Hälfte. Ne? So.
0: Ja, aber ich sage natürlich, weil da trotzdem dann noch diese, also ich ich will das damit nicht in irgendeiner Weise gutheißen oder sagen, ja, ist ja auch richtig so. Nein, ich ich finde es nur, ich also es überrascht mich nicht das so gehandelt worden ist, drücken wir es mal so aus. Denn ich glaube, dass trotz dieser, dieser offiziellen Aussage und trotz dieses offiziellen Statuses, dass da noch immer so Nationalbewusstsein geherrscht hat, sowohl ja. bei den Iren als auch bei den Engländern, ne? um es mal so auszudrücken. Und da hat man dann halt gesagt, ja, die Iren die haben nicht so viel zu essen, ja, ist ja schade. so Und wenn das in England passiert wäre, hätte man vielleicht gesagt, oh scheiße, unsere Landsleute. Weißt so du, das so ist, glaube ich, ja, genau. vom Bewusstsein her nochmal ein bisschen was anderes. So, auch wenn man sagt, ja, du bist aber die Königin von allen. So, ja. ja,
1: was, also wozu hätte das führen können? Rein theoretisch hätte das natürlich dazu führen können, dass Victoria und auch gerade Albert ähm, viel stärker sich in die Sozialpolitik einbringen. Dass War aber eher so Alberts Stärke und auch der hat da nicht so stark sich einbringen können, weil, also es ist immer noch eine neutrale Person über der Regierung und die Regierung bestand nun nicht aus, also es gab keine Labour Party, die also groß da mitgemischt hätte, so ne, es gab die Whigs und die Tories, da war jetzt noch nicht so viel mit Sozialpolitik und das, was es eben gab, ja, von Albert in die Richtung gerückt, von Victoria eher nicht. Sie fand diesen sozialpolitischen großen Bereich schwer zu greifen, hat ihn eben Albert überlassen und ihn auch in guten Händen gesehen. Und zum anderen durfte sie sich halt eben auch nicht so stark äußern. Albert konnte auch tendenziell ein bisschen mehr machen, weil er eben nicht der König war. König als Neutraler ist was ganz anderes als eben dieser, ja, irgendwie nicht so richtig in Stellung gebrachte Ehemann der Königin. So, ne? So, wenn sie aber persönlich Leid erfuhr, dann hat sie eben, ja, hat sie eben geholfen. Also wenn sie arme Leute im schottischen Hochland gesehen hat oder so, dann hat sie einfach geholfen. Also darum geht es nicht. Es ist nicht so, dass sie irgendwie da komplett distanziert war und es gar nicht verstanden hat. Aber dieses Sozialpolitische hat sie eben nicht so richtig umrissen und auch nicht sich dazu berufen gefühlt, weil sie eben sagte, komm, Albert, mach du mal. Ja, so. Weiter
0: geht's mit dem Revolutionsjahr 1848. Ja. Und da gab es nämlich einen recht umtriebigen Außenminister. Dazu kommen wir aber jetzt. Wir können ja nochmal eben kurz einordnen, was meinen wir denn überhaupt mit Revolutionsjahr 1848. <lacht> Unter anderem wurde da mal wieder ein französischer König, also in der Februarrevolution, ein französischer König, nämlich genauer gesagt Louis Philippe. Gestürzt, das hat jetzt nichts mit der französischen Revolution, mit der französischen Revolution zu tun, die war ein bisschen was vorher, ja? sondern da gab es dann
1: einen französischen König, der dann mal wieder. Es gab ja nach po- Napoleon eine Restauration, genau, da wurde wieder ein bourbonischer König auf den Thron gesetzt. Den haben sie dann oh, wegrevolutioniert. Weiß ich nicht, den haben sie dann entsorgt. Der hat dann in England, also der Premierminister John Russell hat gesagt: ist, äh, Haben wir nichts mehr zu tun. Ja, das ist schade, aber wir sind hier so so ein bisschen demokratisch und Vicky darf so ein bisschen mitentscheiden. Victoria hat gesagt, das ist ein Königskollege, der kriegt jetzt politisches Asyl und da so einen Landsitz. Fand John Russell scheiße, aber war dann halt so. Ähm, in Frankreich gab es dann eine äh, relativ kurzlebige Republik, die dann später von einem Neffen Napoleons, der sich Napoleon III. nannte, weggeputscht und durch sein Kaiserreich ersetzt wurde. Ja, französische Geschichte können wir uns später mal drum kümmern. Aber oh. damit finget an. So Und das hatte Auswirkungen eben zum einen auf die deutschen Lande, wo es eben auch so Revolutionsbestrebungen gab, wo in äh, Österreich-Ungarn äh, der Kaiser Ferdinand der Gütige, Gütinand der Fertige, ich weiß, einige werden jetzt wieder lachen, also der Regierungs nicht unfähige, aber doch schwierig in der Regierung zu halten und von der Regierung stark belastete, außerdem epileptisch äh, Epilepsiekranke äh, Kaiser Ferdinand ersetzt wurde durch den 18-jährigen Franz Josef, den von Sisi der dann bis nach dem äh, bis in den Ersten Weltkrieg hinein regiert hat und in den weiteren deutschen Landen gab es eben auch verschiedene Geschmacksrichtungen von Revolutionen. Das führte dann zu dieser Paulskirchenverfassung, erste demokratische Verfassung auf deutschem Boden und so weiter und so fort. All das passiert in England nicht, aber der John Russell hat jetzt auch nicht so Bock, ein Symbol dieser alten Macht, die da gerade wegrevolutioniert wird, in seinem Land zu haben. Und es, also diese ganzen Umwälzungen, die ähm, auch noch durch eine Wirtschaftskrise begleitet wurden, mit Massenversammlungen, unter denen, also während derer auch Victoria dann mal lieber in Osborne House ist auf der Isle of Wight, wo man nicht so nah an den Protestlern war. Solche Sachen sind passiert. Es gab ähm, friedliche Proteste von der Arbeiterbewegung, aber es war eben nicht so, dass das so komplett eskaliert ist. Davor hatte man aber Angst, ne? wie man eben durch diese Flucht in großen Anführungsstrichen von Victoria nach Osborne House durchaus sehen kann. Und da war es eben ein bisschen unglücklich, dass Victoria dann eben Louis-Philippe noch einlädt.
0: In der Zeit werden übrigens, also in der Zeit zwischen 1840 und 1850 werden übrigens fünf der sieben Attentate auf sie ausgeführt, wie man sich vielleicht denken kann, ohne Erfolg. Wir haben ja eben, also beziehungsweise in der ersten Folge schon gehört, wie lange sie regiert hat. Also es gab insgesamt sieben in ihrer ganzen Amtszeit, fünf davon zwischen 1840 und 1850, die beiden anderen dann 1872 und 1882 wie gesagt, alle vereitelt, bzw. alle nicht erfolgreich. Die britische Regierung hat offiziell natürlich gesagt, ja, das waren alles verwehrte Einzeltäter. Geistige Zerrüttung haben die mhm. denen attestiert, weil die wollten natürlich nicht sagen, ja, gut, ne, ist gerade politisch scheiße, kann man schon verstehen, ah. dass der Attentate ausgeführt
1: werden. Die haben also, eine Arbeiterbewegung von der Victoria öffentlich sagt, dass sie die Kacke findet. Mhm. Ja, gut, was gut war, wie
0: sie das ausgenutzt hat für sich, also sie hat das Ganze mit Selbstbeherrschung ertragen und das hat bei der Bevölkerung dann doch Eindruck gemacht. Also, sie hat jetzt nicht, da hat er kein Drama rausgemacht, sondern sie hat gesagt, ja, das ist halt so als Königin. Also, jetzt mal jetzt mal ein bisschen also zusammengefasst, gesprochen. Und jetzt kommen wir zu diesem umtriebigen Außenminister, Lord Palmerston, der ja. sein Amt Was? seit 1830 innehatte, also zu dem mhm. Zeitpunkt auch schon locker 10, 15 Jahre im Amt ist. Und der problematischerweise ist bei der Bevölkerung sehr beliebt. Warum problematischerweise? Weil bei Victoria
1: ist er nicht beliebt. Exakt. Mhm.
0: Vicky fand den doof. Und der hat gerne sowas gemacht wie, Ja, wir haben da so eine Königin. Was die sagt, ist mir eigentlich egal. Und ja, wir, wir, wir regieren mal so ein bisschen um die drum zu, wir ignorieren die einfach mal so ein bisschen. Ne? Das heißt, zum einen Personalvorschläge der Krone wurden einfach mal ignoriert. Äh, die, die Post wurde, der Monarchin
1: wurde im Außenministerium geöffnet, hat man mal reingespickt. Äh, ne? Ja, naja, es gab ja andere Monarchen, ne? so ein Zar aus Russland oder so ein... Äh ja, dann noch nicht deutscher Kaiser, aber sondern so ein preußischer König oder so. Der schreibt ja eher mal an Victoria und adressiert damit den britischen Staat. Victoria hat aber durch dieses Gefüge in England kein Recht dazu, so zumindest Palmerstons Auffassung, sich in die Außenpolitik einzumischen. Victoria selber sagt aber, das ist ein Brief an mich, natürlich mache ich hier mit Außenpolitik. Und wenn ich den Botschafter in Preußen scheiße finde, dann ersetze ich den. Das ist ja mein Botschafter. Ich bin ja hier die Person, die Britannien, Großbritannien ist. Palmerston sagt halt, nö, das ist ein Staatsbrief, den gucke ich mir jetzt erstmal an. Ja, digi
0: Genau, <lacht> das, das führte dann zu Verdruss. Und ja, er, er war auch der Meinung und hat es auch nach außen hingetragen, dass die Krone sich nicht in die Außenpolitik einzumischen habe. Ja, das wäre sein Job. Ich äh, meine, Außenminister, aber das könnte man vielleicht auch nochmal mit dem Premier besprechen. Aber gut, äh, wie gesagt, der hat da recht eigenverantwortlich
1: gehandelt. So nämlich, ja, der war ja auch über mehrere Regierungen, die von Tories und Wicks geführt wurden, Außenminister. Das muss man auch sehen. Also der war durchaus wohl ein kompetenter Außenminister, der auch gerne oder gut als solcher von den anderen Politikern angesehen war. Und... Also das, was ihn halt zu so einem beliebten und guten Außenminister gemacht hat, schnell entscheiden können, im Zweifel politisch richtige und politisch opportune Entscheidungen treffen, im Gegensatz zu einer Victoria, die vielleicht noch aus anderen Gründen, vielleicht eben auch aus einer persönlichen Nähe zu gewissen Monarchinnen und Monarchen oder so handelt und seine Entscheidungen über die Presse mitteilen, also der der Presse sagen, so und so haben wir jetzt das vor, so und so hat sich das Ministerium entschieden, die Presse wird vom Volk rezipiert, das Volk ist informiert, fühlt sich mitgenommen und Victoria liest auch die Zeitung und denkt sich, hör mal, das habe ich gar nicht abgesehen, was ist das denn hier? Das ist natürlich was, was Palmerston total hoch geschätzt in allen anderen Kreisen außer bei der Königin macht, findet sie natürlich kacke. Ja, dazu
0: kommt eben auch noch seine Reaktion auf diese Revolution in Frankreich, also zum einen, also wir haben gerade schon gehört, zum einen wird zwar der König, der französische König, aufgenommen und ihm wird Asyl gewährt, also das zeigt ja auch schon ein bisschen, so ein bisschen auf welcher Seite Victoria steht, ich meine, klar, sie muss an zumindest an die Form der Monarchie glauben, die in Britannien vorherrschend ist. Und sie kann somit nicht gutheißen, dass in einem benachbarten Staat der König weggeputscht bzw. weggerevolutioniert wird. Dieser Außenminister, also der gewisse Herr Palmerston, hat dem Ganzen noch den, also wie sagt man, den Vogel aufgesetzt? Nee, den... Die Krone. das, Das Sprichwort... Der hat den Vogel Krone. abgeschossen, so. Ja. Oder die Krone aufgesetzt. Ja, dem Vogel hat er die Krone aufgesetzt. Wir verbinden das Ganze an der Stelle einfach mal. Als dann, wir haben eben schon davon gehört, Michi hat es schon erwähnt, Napoleon der III. nach dieser Revolution von 48 in Frankreich im Jahr 1851 sich selbst dann den Hut aufgesetzt hat. Wir haben eben schon davon gehört. Und man eigentlich von britischer Seite... Auch die britische Königin hat das so erwartet, strikte Neutralität gewähren wollte, wahren wollte, Entschuldigung. Und Palmerston ist hingegangen, hat gesagt, Mensch, herzlichen Glückwunsch, liebe Franzosen und Französinnen. Das finde ich gut, was ihr da gemacht habt, ne? Also, kann ich nur sagen, auch im Namen meines ganzen, äh, hier, ne, England und so. Ja, damit hat er dich dann wohl selbst die Entlassung unterzeichnet. Ne? Also das ging dann wohl so nicht. Wo man sich dann eigentlich auch fragt, wie jemand, der so erfahren ist wie er und so lange schon im Dienst ist, das nicht vorhersehen konnte. Weil er war ja sowieso schon angezählt irgendwie, zumindest von Victorias Seite aus.
1: Ja, also Victoria konnte ja eigentlich so lange nichts machen, bis er den Napoleon den Dritten als positiv hat bezeichnen lassen. Vorher diese ganze Demokratisierungsdings und das Volk irgendwie als politischen Faktor setzen und so, da konnte sie alle noch nichts machen. Da hat sie irgendwas gesagt zu, zu, zum, zum Premierminister und der Regierung und der Fraktion und so. Erst in dem Moment, wo er sagt, ja und dieser Umsturz ist jetzt auch noch geil, hier Napoleon III., Neißenstein, da wird er, wird er untragbar und da kann sie dann halt ihre Macht noch so als Zünglein an der Waage nutzen, dass er dann wegkommt. Vorher ja. halt nicht. Also sie sie kann nicht einfach nach belieben Leute einziehen und entlassen. Das geht nicht. Das kann sie nicht. Sie muss die Regierung zwar annehmen und sie muss auch die Urkunden wie unser Bundespräsident ausstellen und so weiter, aber das kann sie halt nicht einfach aus der Hand. Sie kann nicht einfach so ein Duda von der Straße nehmen und sagen, jetzt ich Glückwunsch zum sie sie Ministerpräsident. Ja. So. Ja, wird nicht besser die nächsten Jahre. Wir haben den Krimkrieg. Da gibt es eine ganze Folge von uns zu. Stimmt. Die verlinke ich euch gerne. Das heißt, da müssen wir gar nicht so groß drauf nee. eingehen. Es ist halt der erste Krieg, der wirklich modern äh, und industriell stattfindet. Also sozusagen so eine Art Vorläufer des äh, Ersten Weltkrieges. Und da sieht man dann halt, britische Armee läuft. Äh, es läuft nicht so gut. Die ist schlecht strukturiert.
0: Ähm, ich meine, man muss sich halt nur mal die Zahlen angucken. Um das mal eben ganz kurz zusammenzufassen, können wir das ja mal eben eben sagen, ähm, was da überhaupt abgeht. März 1853 bis 1856, Großbritannien, Frankreich und das Osmanische Reich kämpfen eben auf der Krim gegen Russland. So, viel mehr, wie gesagt, hört euch die Folge dazu an. Aber wenn man dann hört, dass von den insgesamt 22.000 britischen Verlusten, also 22.000 Soldaten sind da gestorben und 17.000 davon aufgrund von mangelhafter Versorgung, Krankheit und Seuchen. Also es nichts mit aktiven Kampfhandlungen auf dem Gefechtsfeld zu tun, sondern es lag einfach... Unter anderem natürlich auch an der schlechten Versorgung und der schlechten Organisation. So, und ja, was hat Viktoria
1: damit zu tun? Genau, sie darf eigentlich nicht, also sie darf, weil sie eben als Königin über der ganzen Sache steht, darf sie nicht in die direkte Militärpolitik eingreifen. Was macht sie? Sie spricht mal mit dem Kabinett und sagt, ey, das ist scheiße, ich nehme persönlich Anteil am Leid der Soldaten, Macht mal ein bisschen Druck, dass man ins Lazarettwesen reinfummelt, dass man da ein bisschen was anders macht. Sie nimmt auch mal an einem Manöver teil, um sich das mal anzugucken und findet es total cool, möchte selber schon kämpfen. Es gibt für einen Mann keinen schöneren Tod, als auf dem Schlachtfeld zu fallen, sagt sie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und das findet sie halt alles so cool und diese ganzen Militarismus findet sie so gut, dass sie sogar noch einen Orden, äh, stiftet, den das Victoria-Kreuz, um Soldaten auszuzeichnen, die sich während des Krimkriegs eben durch besondere Tapferkeit vor dem Feind hervorgetan haben. Das hat aber nicht viel damit zu tun, also sie sie kann eben dieses Lazarettwesen in eine Richtung drücken, aber das hat nicht viel damit zu tun, irgendwie den, mm. den militärischen Krieg, das militärische Wesen wirklich zu beeinflussen, sondern es ist eher so ein wieder so ein Zünglein an der Waage in Richtung der Verbesserung der Lazarettzustände. Übrigens, ähm. Weißt du, wer Premierminister war im Krimkrieg? Du wirst es mir sicherlich gleich sagen. Lord Palmerston. <lacht> sie. Das, das
0: war aber nicht der Palmerston, der vorher ja, Außenminister war. Doch, doch. Ja, dann würde ich mal sagen, kann man das verkraften, dass man nicht mehr Außenminister gewesen ist. Ne? Also wir sprechen hier jetzt gerade Friedensschluss 30. März 1856. Ich glaube, 51 ist er da. Mal gerade gucken, wann 51 ist er da, hat er seinen Job als Außenminister verloren. Vielleicht hat er da gesagt, so jetzt erst recht. Jetzt wäre Ja, ich genau, dann ist Premier. halt, äh,
1: hat sich halt eine Machtbasis im Parlament aufgebaut, hat dafür gesorgt, dass er eben Premierminister wird und hat dann nach dem Krimkrieg gesagt, so, wir haben es geschafft, wir gehen jetzt wieder. Und also eigentlich fanden es Victoria und Albert, äh, Albert ganz gut dass er da Premierminister im Krimkrieg war, weil eben seine Art zu handeln, dieses Aggressive des Krimkriegs, das fanden die ganz geil. Da gab es eine Annäherung, aber es war eben doch derselbe Palmerston, für dessen Entlassung sie noch mitgesorgt hatte.
0: Ja, Aber nichtsdestotrotz, wir halten fest, Vicky war große, war kriegsbegeistert bzw. irgendwie vom Militär begeistert. Auch Albert hatte da Aktien drin, also der war da jetzt auch nicht ganz dem ganzen, er war jetzt kein Pazifist, kann man so nicht festhalten. Und hat auch selber viel dazu beigetragen, dass da eben das Lazarettwesen und das ganze Militärwesen auch irgendwie so ein bisschen vorangetrieben und revolutioniert wurde. Ich glaube, so kann man das festhalten. Ja. Und dafür gilt eben, äh, beispielhaft dafür ist eben dieser Krimkrieg, weil der doch dann das eine oder andere aufgezeigt hat, was da genau. nicht ganz so, ja, äh, schiefgelaufen ist. Jetzt Victoria, läuft etwas ganz Großes schief.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Victoria sorgt jetzt dafür im Nachgang dieses Krimkrieges, dass Albert tatsächlich Prinzgemahl wird, endlich. Das war zweimal vom Parlament abgelehnt worden, dann hat sie es einfach beschlossen. Und seitdem ist sie tatsächlich äh, ist er tatsächlich Prinzgemahl offiziell. Das hat jetzt keine Befugnisse durch die Regierung, aber er ist dann eben offiziell Prinzgemahl. Das klingt ja schon mal viel besser als Mann der Königin. Definitiv. So, und jetzt passiert das, glaube ich,
0: aus Ihrer Sicht Schlimmste, was hätte passieren können. Vier Jahre, nachdem er
1: Prinzgemahl geworden ist, wird er krank. Genau. Albert erkrankt an Typhus, war es, glaube ich, ne? Ja, Typhus, unangenehm, wirklich unangenehm, auch sehr tödlich.
0: Ja, 1861, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich recht schnell und am 9. Dezember 1861 diagnostiziert der königliche Leibarzt William Jenner oder Jenner die Typhuserkrankung und zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich auch schon zu spät. Albert verstirbt. Am 14. Dezember 1861 im Alter von erst 42 Jahren auf Windsor Castle. Victoria hält dabei seine Hand und schreibt in ihr Tagebuch zwei oder drei lange, ruhige Atemzüge. Seine Hand drückt meine und alles, alles war vorbei. Ich stand auf, küsste die liebe himmlische Stirn und rief in bitterstem Schmerz, oh, mein Liebster. Dann fiel ich in... Stummer Verzweiflung auf die Knie und konnte weder ein Wort herausbringen, noch eine Träne weinen.
1: Ja, das ist der Grund, warum man Victoria auf den meisten Fotos in schwarz sieht. Ab diesem Zeitpunkt, ab 1861, trägt sie den gesamten Rest ihres Lebens Trauer. Immer Trauerkleidung. Und das ist natürlich übel. Es gibt niemanden mehr, der ihr so nahe steht, niemanden mehr, der sie nur Victoria nennt und nicht meine Königin, ihre, eure Majestät oder was auch immer. Diese Nähe ist einfach nicht mehr da, diese Beratung ist nicht mehr da.
0: Ja. Wir können noch mal eben kurz einen Auszug aus dem Brief verlesen, den sie dann daraufhin Leopold I., also König von Belgien, geschrieben hat. Und zwar schreibt sie, Mein glückliches Leben ist beendet. Die Welt existiert für mich nicht mehr. Wenn ich weiterleben muss, sofort an nur für unsere armen, vaterlosen Kinder. Für mein unglückliches Land, das durch seinen Verlust alles verloren hat und allein um das zu tun, von dem ich weiß und fühle, dass er es wünschen würde. Denn er ist mir nahe, sein Geist Der Geist wird mich führen und erleuchten. Seine große Seele erfreut sich jetzt an dem, was ihrer würdig ist, und ich will ihn nicht beneiden, nur beten, dass meine Seele vollkommener werde, um ihn um in der Ewigkeit bei ihm sein zu dürfen. Denn ich sehne mich aufrichtig nach diesem gesegneten Augenblick. Ja, also sie wünscht sich ihren eigenen Tod, um wieder bei ihrem geliebten Mann sein zu können, und noch viel schlimmer, sie macht ihren Sohn dafür
1: verantwortlich. Also für den Tod ihres Mannes nie ihren eigenen Tod, ja. sondern sie sagt halt, Bertie, durch deine Ungezogenheit, durch deinen Lernunwillen, durch diese ganzen Probleme, die wir mit dir als Kind haben, dadurch hast du so viel Druck auf meinen Mann ausgeübt, so viel Kummer ihm bereitet, dass er so anfällig war für diese Krankheit. Und sie bedauert das, dass sie ihn immer mit dem Tod ihres Mannes in Verbindung bringt. Aber sie bringt ihn nun mal immer mit dem Tod ihres Mannes in Verbindung. Und das führt tatsächlich zu einem echt beschissenen Verhältnis, das auch in Zukunft nicht besser wird. Also es gibt eine eine Liebesaffäre mit einer irischen Schauspielerin. Albert ist deswegen zu einem langen Spaziergang mit ihm im Regen draußen gewesen, hat mit ihm über dieses Problem, diese Affäre gesprochen gesprochen, die natürlich für einen Thronfolger ungezogen ist, die der nicht haben darf. Und nur wegen dieses Gesprächs, denkt Victoria eben, und wegen dieser ganzen Schwierigkeiten, die auch schon im Vorher, Vorhinein mit ihm stattfanden, also mit äh, Bertie, mit dem Thronfolger, deswegen sei eben Albert noch kränker geworden, zu schwach gewesen und sei gestorben. Und ja, das ist...
0: Das ist eine krasse Sichtweise.
1: Ja, es ist schon übel. Also, sie lehnt tatsächlich ihn so stark ab, dass sie ihn auch nicht auf die Regentschaft vorbereitet, was natürlich auch scheiße ist, weil das Gleiche hatte sie schon mal in Grün. Ja, und man muss dazu auch ganz einfach sagen, ja,
0: natürlich, das kann dazu beigetragen haben, dass diese Typhuserkrankung noch ein bisschen schlimmer Typhus geworden ist, halt ist auch, nicht eine tödliche Krankheit. Aber so. ist halt auch einfach scheiße, ne? Aber klar, das ist, ne, sie mochte ihren Sohn sowieso nicht so wirklich, weil, Der hat hat schon immer so ein bisschen, war schon immer so ein bisschen querulant, jedenfalls aus aus ihrer Sicht. Und dann hat er da auch noch diese unstandesgemäße Liebesaffäre mit dieser Schauspielerin. Und wer musste sich wieder darum kümmern, um das gerade zu rücken? Vattern, natürlich. Mhm. So, und ja, das, sie ist der Meinung, das hat auch dazu beigetragen, dass er gestorben ist. Und Albert trägt auf jeden Fall eine Mitschuld. So, So. und das haut sie so richtig außer Bahn. Kann man einfach ja, nur sagen.
1: G- genau, also sie zieht sich erstmal zurück, bleibt außerhalb der Öffentlichkeit, keine öffentlichen Termine, hängt nur in Balmoral Castle oder in Osborne House rum. Ähm, nur wenn es wirklich brennt, also wenn Regierungsmitglieder, Minister oder der Premierminister wirklich betteln, wenn sie unbedingt wollen, es gibt eine Krise, es gibt eine wirkliche Schwierigkeit, wir brauchen jetzt die Nähe der Königin, weil wir uns mit der Königin beraten wollen, weil sie eben so eine Art Richtlinienkompetenz immer noch hat. Ähm, öffentliche äh, Auftritte, die eigentlich verpflichtend sind, ja, also zum Beispiel die Eröffnung des Parlaments im House of Lords, kennt man ja auch von äh, heutigen Königen und Königinnen immer noch. Diese ganzen Veranstaltungen, bleibt sie einfach fern. In 40 Witwenjahren kommt Victoria zur jährlichen Parlamentseröffnung siebenmal persönlich, sonst muss der Lordkanzler ran. Das geht natürlich, aber das ist nicht geplant, das ist nicht die Idee, sie ist nicht wirklich krank, sondern sie lässt sich einfach ver- ver- vertreten, weil sie keinen also weil sie keinen Willen dazu hat, weil sie den Staat als Staatstheater wahrnimmt, weil sie das nicht mehr wichtig findet in dem Moment. Ferndiagnosen sind scheiße, das klingt für mich trotzdem nach so einer Richtung von psychische Erkrankung, die da auch nachgefolgt ist. zumindest ein tiefes Loch, in das sie da reingefallen starke ist. Starke Depression. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, soll man nicht, soll man nicht aus der Ferne machen, aber so ja, so, man soll das, ja. Haben. Aber, aber ja? das
0: kann, zu, sagen wir mal so, das kann zu einer starken Depression führen, sowas. Natürlich. Ja. Genau, so. Ja. Also,
1: ist einfach scheiße für sie. Sie nimmt ihre Amtsgeschäfte nicht mehr so wahr, wie es von der Öffentlichkeit gefordert wird. Deswegen wird sie unpopulär. Alles irgendwie nicht so cool. Also,
0: man darf das jetzt nicht verwechseln mit, dass sie sich jetzt, dass sie jetzt in irgendeiner Weise ihren Pflichten nicht mehr nachkommt. Das tut sie, noch. Ja, sie übt nur im immer öffentlichen noch. nicht. Genau. Sie übt immer noch das Amt der Königin aus und macht das auch gewissenhaft, aber wie du schon gerade sagtest, öffentliche, äh, öffentlich taucht sie eben nur sehr, sehr selten in Erscheinung. Das ist das, was sie sich dann da, daraufhin eben rausnimmt als Königin.
1: Inga hat uns hier reingeschrieben, die Witwe von Winzer wurde zu einer etwas, un, äh, etwas wunderlichen Einsiedlerin im Witwenkleid. Ja, so... Eine entrückte Gestalt. Ja. Ja, Nicht mehr ganz die lebenslustige Königin, die sie eigentlich vorher war. Ja. Also die Popularität ist halt einfach ein Problem. Die Popularität der Monarchie. Vorher war halt, uh geil, Königin, super. Nicht wie die alten Säcke vorher, die irgendwie nur Geld rausgeschmissen haben. Und jetzt ist halt, wieso? Also wir sehen ja, wir brauchen keine Königin. Sie ist ja nicht da. Genau, es es geht ja
0: auch irgendwie ohne.
1: Genau, es wird halt immer mehr... In Richtung einer Republik, bei vielen, gerade im Bürgertum. Ja, ein
0: Verfassungsrechtler namens Walter Bateshot
1: Bateshot.
0: formuliert es so und sagt aus Unschwer zu benennenden Gründen hat die Königin durch ihren, ihren langen Rückzug aus dem öffentlichen Leben der Popularität der Monarchie fast ebenso großen Schaden zugefügt, wie der unwürdigste ihrer Vorgänger es durch seine Lasterhaftigkeit und Leichtfertigkeit getan hat. Also ja, klar hat man irgendwie auch ein Stück weit Verständnis für ihren Verlust, aber andersrum sagt man eben, das war halt für die, für die, für die Monarchie richtig scheiße, dass sie einfach gesagt hat, ich will jetzt nie mehr. So. Ich
1: meine, also... Ihr wird zum einen nach gesagt, dass sie, sobald sie jetzt eben als Witwe, nach einer kurzen Eingewöhnung in dieses Witwendasein, dass sie natürlich zelebriert, aber dann sozusagen in der wirklichen Regentschaft, also nicht dem, äh, dem Äußeren, sondern eher dem Inneren, dem Verhandeln auch mit den, gerade eben über Text, in den, äh, mit den Ministern und so. Mhm. Dort hat sie nun die Selbstsicherheit, weil sie eben sozusagen Lehrjahre bei Lord Melbourne und Gesellenjahre bei Prince Albert hatte. Jetzt kann sie es also. Auf der anderen Seite hat sie aber auch einfach einen fetten Hebel, weil immer wenn sie sagt, ich will das jetzt aber so, sagt sie mit diesen Worten, ich will das jetzt aber so auch. Naja, wenn ihr nicht macht, was ich wollt, dann danke ich halt ab. Genau. Ich will die Krone eh nicht. So. <lacht> ich finde das hier scheiße. Ich mache das nur, weil ich muss. Das ist meine Pflicht. Ja. Und wenn ihr jetzt hier Kacke macht, dann tchausen. So. Ja. Und den Hebel setzt sie halt ziemlich häufig ein, was die... Minister natürlich extrem unterhaltsam finden, aber da können sie nichts dran tun, weil wenn Victoria abdanken würde jetzt, das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein großer Schaden für die Monarchie. Und das wird tatsächlich, ja, langsam besser als sie wieder andere Menschen relativ nah an sich ranlässt. Sie hat eben nicht so ein ganz enges Verhältnis zu ihren Kindern. Sie hat kein enges Verhältnis mehr zu irgendeinem politischen Berater. Und sie hat ganz besonders kein enges Verhältnis zu den Regierungsmitgliedern, wie sie es vorher zu Lord Melbourne hatte. Sie hat also auch niemanden zum Sprechen. Und das ändert sich jetzt auf beinahe skandalöse Weise.
0: Ja, das erwartet man jetzt gar nicht trauert sie doch so offen, aber das hat für sie damit nichts zu tun, denn sie findet einen neuen Freund, so will ich es jetzt mal ausdrücken, und ich meine das überhaupt nicht nicht jetzt mit mit Boyfriend, sondern ich meine einfach nur Freund, vertrauten Kumpel, in ihrem langjährigen Diener John Brown. Wer ist dieser Herr? Der ist zunächst, der also zunächst Schotte und Jagdgehilfe. <lacht> zunächst mal Schotte. Genau. Das ist schon mal wichtig, glaube <lacht> ich. Genau. Und Jagdgehilfe von Prince Albert. Und war in Balmoral angestellt. Ja, und dort lernt sie ihn dann eben auch kennen, beziehungsweise hat da häufiger mit ihm zu tun. Und lernt ihn so schätzen, dass sie ihn dauerhaft zu ihrem. Begleiter macht.
1: Hm? Ja, so so zum, im Endeffekt, ja, Mädchen für alles. Also sie nennt es selbst The Queen's Highland Servant. Also jemand, der tatsächlich mit ihr stets und ständig unterwegs ist. Ähm, Sie findet es gut, dass er im Zweifel offen sagt, wie er was findet. Also wenn er mit der Königin irgendwo unterwegs ist und etwas sieht, was er scheiße findet, dann sagt er halt sowas wie keine Ahnung... Your Highness, I don't like that. Keine Ahnung, ich kann kein Schottisch und so, ne? Aber hm. sowas in die Richtung oder ich finde das halt Scheiße, was da hier abgeht. Was hackt's eigentlich? Hm. Das findet sie halt gut, weil sie sagt, wieso? Hat auch recht, ne? ja. So, das freut sie und außerdem ist er wohl relativ rustikal unterwegs, also wenig höfisch. Das findet sie auch noch gut und daraufhin mh, ja bildet sich eben ein Enges Verhältnis, ein so enges Verhältnis, dass da eben Klatsch und Tratsch ähm, stattfinden, dass halt Leute eben, äh, ja, vermuten, dass die heimlich verheiratet sind. Teilweise geht das so weit, dass die Königin als Mrs. Brown bezeichnet wird. (lacht) Ähm, Ja, also, ich meine, ist halt auch so eine Sache. Sie, äh, sie lässt ihn, lässt halt zu, dass er in ihr Zimmer einfach reinlatscht, ohne anzuklopfen und nennt sie nicht Your Highness, wie ich es gerade noch hingestümpert habe, sondern Woman.
0: Ja. So. Das ist, also sagt schon einiges aus, obwohl man, ja, also wir haben es gerade gehört, Mrs. Brown Man dichtet ihr natürlich da einiges an. Es gibt da im im Jahre 1868 eine Reise in die Schweiz, wo man dann das Gerücht hört, ah, die war schwanger, die hat ihm ein Kind geboren, deshalb ist die die in die Schweiz gereist, um das dort zu kriegen und so weiter. Ja, ist wahrscheinlich nichts als dran. Zeitpunkt. Ja. So, ja, ist, wie gesagt, wahrscheinlich nichts dran. Und man, ich, ich würde persönlich jedenfalls da jetzt keine romantische Beziehung reindichten zwischen den beiden, sondern das war einfach nur ein sehr vertrautes, sehr vertrautes Verhältnis von Freunden. So, und ja. vielleicht ne, bestand da von, von einer der beiden Seiten auch irgendwie anderes
1: Interesse, aber ich glaube, da hat nichts stattgefunden. Ja, also ja, und selbst wenn. Also mein Gott. Die Frau ist verwitwet, die bricht da keine Ehe oder sonst was. Lass die beiden noch machen. Ja. So Klar ist es aber eben so. Ähm, das ist natürlich, es ist halt die Kühe oder so ne? Aber, ne, so ist halt so. Ja. Äh, tatsächlich verhindert er auch noch ein Attentat. Das führt natürlich dazu, dass sie auch gut rechtfertigen kann, dass er dann immer bei ihr bleiben soll. ja ähm, Der wird dann mit allen möglichen Dingen überschüttet. Ähm, Orden. Orden, kriegt noch ein Haus und so.
0: Also er hat es auch ganz gut, er ist ist für seine Dienste auch entlohnt worden. Allerdings, sie überlebt ihn auch. Das stimmt. Das ist
1: wieder schrecklich für sie. Nicht so wie bei
0: Albert, aber trotzdem. Sie verliert einen sehr langjährigen Freund, der war 18,5 Jahre in ihrem Dienst und stirbt dann am 29. März 1883 und sie, macht sie noch ein bisschen ja und sie schreibt in ihr Tagebuch schrecklich bewegt durch diesen Verlust der mir einen Menschen raubt der mir mit so viel Hingabe und Treue gedient hat und so viel für mein persönliches Wohlbefinden getan hat mit ihm verliere ich nicht nur einen Bediensteten sondern einen wirklichen Freund
1: ja das ist halt schon krass ne? er ist übrigens auch immer mal wieder jemand der geschickt wird wenn äh, sie sich besonders für jemand Kranken Mh, anteilnehmend zeigen will. Also, ne, wenn, wenn sie halt nicht selber kommen kann, aber jemand eben stirbt oder krank ist, dann schickt sie ihn. Zum Beispiel ähm, ist es auch so, dass er ihr dann die Todesnachricht ihrer Tochter äh Alice mh, überbringt und so. Also, er ist halt wirklich derjenige, der auch mit ihr sprechen kann, auf eine Art, auf die es vielleicht andere nicht können. Ja, dann kommt eine Phase, oder, naja, ich sag mal so, wir sind, äh, Jetzt eben in einer Phase, in der die Königin tatsächlich sehr viel mehr Selbstbewusstsein und allein Regieren an den Tag legt. Eben wenig öffentlich, aber... Sie muss es halt auch, ne? Ja, sie muss es, aber sie kann es zu dem Zeitpunkt eben auch. Und da gibt es zwei Premierminister, deren Namen man wahrscheinlich schon mal gehört hat, Benjamin Disraeli und William Gladstone, die diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr prägen politisch. Und Disraeli findet sie super, Gladstone findet sie eher doof. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Disraeli dafür sorgt, dass sie Kaiserin wird. Sie wird Kaiserin von Indien. Es hat unter anderem auch politisch damit zu tun, dass ihre älteste Tochter Vicky Friedrich Wilhelm von Preußen den Vater von Wilhelm II. heiratet. Und damit Vicky nicht formellen Vorrang als Kaiserin vor ihrer Mutter hat, muss die Mutter auch Kaiserin werden. Man kann jetzt aber nicht irgendwie dafür sorgen, dass England zum Kaiserreich wird oder Großbritannien zum Kaiserreich wird, sondern man sagt dann, das Kaiserreich ist Indien. Und dadurch ist Victoria eben... Ihrer Tochter
0: gleichgestellt. Ne?
1: Gleichgestellt und eben äh, ab jetzt Victoria Regina, Königin Victoria, et Imperatrix, Kaiserin Victoria. Das ist natürlich nochmal schöner Titel. Auf der einen Seite ein schöner Titel, auf der anderen Seite natürlich setzt das dem Imperialismus nochmal die Krone auf. Das muss man eben auch sagen. Großbritannien ist in der Zeit, in diesem ausgehenden 19. Jahrhundert, das, was vielleicht äh, in den im 20. in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher so die USA sind oder gerade eben nach den ja nach 1990 sowas wie eine Weltpolizei oder sehen sich als so etwas haben überall ihre Finger drin Großbritannien ist ja handelsmäßig in der Vormachtstellung hat das die größte Ausdehnung des Empires und ist halt einfach ja prägend, aber eben auch imperialistisch Überall unterwegs und äh, ja regierend, beziehungsweise in Besitz nehmend, wo es den Briten denn so gefällt.
0: Ich meine, zu dem, zu dem zur Höchstzeit oder zur höchsten Ausdehnung besitzt es ein Fünftel der, der Landmasse ja. der Erde. Ne? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das eben auch in der viktorianischen Zeit, weil Vicky, genau. also Victoria prägt damit eben auch ein Zeitalter. Es wird ja heute auch als viktorianisches England bezeichnet, mhm. die Zeit, in der sie regiert hat. Sie war auch selber ja, als Kaiserin von Indien, war sie auch Indien-Fan. Also sie hatte tatsächlich auch, immer wenn, wenn indische Würdenträger in Großbritannien weilten, hat sie die auch gerne eingeladen. Hatte auch einen persönlichen Lehrer, der ihr die indische Sprache beigebracht hat und indische ja, Kultur näher gebracht hat, so will ich es mal nennen. Also sie hat sich da als Kaiserin von Indien auch ein bisschen für das Land interessiert, war aber selber nie da. Das ist, hat
1: sie dann wohl nicht mehr geschafft. Genau. Ja.
0: Mmh,
1: was... Macht sie sozusagen aus der Monarchie interessant ist, während sie viktorianisches Zeitalter, immer in der Öffentlichkeit immer mehr dafür sorgt, gerade auch einfach durch ihre Konsistenz. Die Welt wird immer schnelllebiger im 19. Jahrhundert. Wir haben die Entwicklung der Eisenbahn und so weiter. Wir haben äh, Telegrafie. Also wir haben immer ein stärkeres Zusammenrücken der Welt. Wir haben Dampfschiffe, alles wird schneller. Ähm, Sie ist immer da. Es die gibt Generationen ne? von Leuten, die nur Victoria als Königin kennen. Die ja. haben noch nie einen König gehabt. So, und solche Leute, da ist das natürlich ja eine schöne Konstante, wie du sagst. Und sie nimmt halt primär auf die Außenpolitik äh, Einfluss, was auch ganz praktisch ist, weil man dann die eigene Sozialpolitik zu Hause nicht verfuschen kann. Das ist immer die Regierung gewesen und nach außen hin ist man ja Kaiserin, das ist ja auch ganz nett. Mhm. Aber Realistisch betrachtet verliert sie reelle Macht, gewinnt aber an Ansehen. Also sie kann immer weniger in die Regierung hinein, etwas, ja, für etwas sorgen, etwas, etwas irgendwie regieren. Es wird immer mehr in Richtung dessen, wie man es heute kennt. Sie hat immer weniger Einfluss. Aber sie ist eben nach außen und gerade auch durch Äußerungen, durch so ein Zwischen den Zeilen und so ist sie immer noch wichtig. Und da sie eben schon immer da ist, steht sie natürlich auch. Zumindest ideell über den Premierminister. Ne? Klar, sie hat auch so eine Art Weisung und sowas, aber sie kann eben auch, sie kann so einen Premierminister halt mal aushalten oder den mal missbilligen. Und das ist ziemlich scheiße für eine politische Karriere, wenn wenn sie das macht, wenn sie das auch irgendwie öffentlich macht. Sie darf es eigentlich nicht, sie muss eigentlich politisch neutral bleiben, sie muss mit ihm zusammenarbeiten. Aber wenn er halt zwischen den Zeilen so rauskommt, findet die Königin nicht so geil, dann wird er seine Politik ändern. Es ist aber eben mehr so sowas Indirektes. Nicht mehr was direkt ist.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen das, was zu diesem, was zu dem Ansehen führt, was das britische, was die britische Krone auch heutzutage noch hat und auch unter Elisabeth II. noch hatte. Klar, ja. Elisabeth II. hat da natürlich auch einiges zu beigetragen, aber es ist schon recht ähnlich. Ne? Man, hat, man wird eben immer mehr zum Grüß August, beziehungsweise immer mehr zur Gru- Grüß äh, August, Augustine. Augustine, Auguste, wie auch immer. Aber das das, ja, als Königin selbst erlangt sie enormes Ansehen, auch wenn sie, wie du schon sagst, an praktischer Macht verliert. Ja. 1897 gab es dann noch das Diamantene Thronjubiläum. Das wurde natürlich überall im britischen Commonwealth, also im britischen Empire. Von den Briten, die da regiert haben. Genau, gefeiert. Ja, da gab es äh, wochenlang. Feste und Feuerwerke und also die haben da richtig auf eine Pauke gehauen, kann man so sagen. Da werden sich die Regierten ja
1: massiv gefreut haben.
0: Ja, was sie natürlich auch gut fand, aber ja, sie war jetzt ja auch in dem, wird dann schon recht betagt. Also man kann schon sagen, das fand sie gut, aber ich glaube, das Tanzbein wird sie jetzt eher weniger selber geschwungen haben. Sie hat sich nach wie vor immer noch ein bisschen über ihren unfähigen Sohn beschwert über Bertie, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon relativ alt war.
1: Ähm, sie hat nämlich ja, gesagt... Aber den hält sie totally unfit for be- ever becoming king. Ja. Also im Endeffekt, also totally, totally unfit, ist das Zitat. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, also wahrscheinlich hat sie das nicht so gedacht und nicht so ausgesprochen, aber der Weg ist eher, ich überlebe den noch. Als, ja, das ähm, war auf jeden Fall ihr Ziel. Ja, genau. Hat sie nicht geschafft, kann man schon mal vorwegnehmen, aber sie ist halt immer noch Voll im Saft, macht doch ein ziemliches Arbeitsbensum jeden Tag und ist halt auch immer noch extrem für das Britische. Also im Burenkrieg zum Beispiel, wo ja auf südafrikanischem Grund äh, britische Kolonialherren und niederländische Kolonialisten, also Koloniebewohner gegeneinander kämpfen um die Herrschaft in Südafrika, Ähm, da drückt sie noch richtig nach und... Wir haben kein Interesse an der Möglichkeit einer Niederlage. Sie existieren nicht. So. Ja, also
0: mit solchen Äußerungen wirft sie da um sich. Genau. Nichtsdestotrotz kann man erkennen, dass sie ab Mitte der 1880er Jahre dann doch vermehrt altersbedingte körperliche
1: Gebrechen zu ja, beklagen hat. zu Zeitpunkt, also. Ab Mitte der 1880er Jahre, die ist 1819er Baujahr, ne? Also die ist 1880, ist die 61 Jahre alt für damalige Zeiten, ja. Treppensturz, Rheuma, immer schwereres Gehen, wird immer blinder. Sitzt im Rollstuhl, kann nicht mehr so gut gucken und beklagt
0: allgemeine Schwäche, Müdigkeit und Appetit und Schlaflosigkeit. Ja, also darf man in dem Alter dann auch irgendwie, vor allem wenn man so ein bewegtes Leben und so ein arbeitsreiches Leben wie sie hatte, sie lässt trotzdem nicht, äh, lässt keine Müdigkeit vorschützen, sondern geht dann da halt auch nach wie vor immer noch ihren Pflichten als Königin nach, soweit sie denn kann. Da muss halt manchmal dann aus der Kutsche irgendeiner Zeremonie beigewohnt werden und wenn man die Treppen nicht
1: mehr hochkommt. Aber die ist noch 20 Jahre zu Gange, ne? genau. Also die reist 1901, 22. Januar 1901, gegen 18.30 Uhr die Hufe hoch, in den Armen ihres Enkels äh, William, des, äh, Wilhelm des II., des Deutschen Kaisers, und ihres Sohns Albert Edward, beziehungsweise Edward des VII., ja, die beiden und Prinz Arthur, Betten sie dann in ihren Sarg. Also Prince Arthur ist einer ihrer Söhne. Wir nehmen hier recht in Sinne. Duke of Conath. Genau, und zwar der dritte Sohn. So, die betten sie in ihren Sarg. Sie wird eben beigesetzt. Das ist natürlich ein Riesending, ne? Sie wird in weißem Kleid und Brautschleier bestattet. Es kommt noch eine äh, Hand von Albert im Alabasterabdruck mit in den Sarg. Eine Locke von äh, John. Ja, von John Brown, genau. Fotos von den beiden. Ja, es wird riesig aufgekackt, äh, muss man einfach sagen. Ich meine, die Frau war aber auch einfach 23, äh, 63 Jahre lang Monarchin. Das hat Elsbeth II. 2015 zwar übertroffen, aber damals war das halt noch völlig unübertroffen. Und ähm, ja, damit ist natürlich die Herrschaft des Hauses Hannover zu Ende, weil Edward eben sachsen Coburg und Gotha im Namen trägt, weil er ja den Mannesstamm weiterführt und damit ein Sohn von Albert ist und nicht ein Sohn von, also rein erbrechtlich nicht ein Sohn von
0: aus der Familiensicht endet damit die die britische das Haus Hannover auf dem britischen Ton, weil eben der Mann das das Haus des Mannes weitergeführt wird rein rechtlich genau.
1: Ja. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der danach Betrachtung an. Sie wird als Großmutter Europas bezeichnet. 40 Enkel, 88 Urenkel. Ja, sie bestimmte, dass alle ihre Enkel ihren Namen oder den Alberts tragen. Ist natürlich auch ein bisschen sportlich, aber die sind dann halt heißen dann alle irgendwie im Günther, Viktoria oder Wilhelmine Albert oder sowas, könnt ihr euch vorstellen. Und da sind natürlich dann einfach viele Leute dabei, die alle irgendwie mit ihr verwandt sind im Weiteren. Und daher kommt eben auch dieser Punkt, dass ähm, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg die drei Cousins, Wilhelm II., George V. und Nikolaus II. gegeneinander oder teilweise miteinander kämpfen. Selbst heute noch ist es so, ne? Charles III., der aktuelle König, äh, ist ein Nachkomme Victorias. Ähm, Elsbeth und ihr Prinzgemahl Philipp sind beide irgendwie. Also da gibt es dann den Ahnenverlust, von dem ich am Anfang der ersten dieser beiden Folgen gesprochen habe. Harald von Norwegen, Karl der. Wie viel ist es? 16. Gustav von Schweden. Der ehemalige spanische König Juan Carlos. Margarete von Dänemark, die ist glaube ich auch mittlerweile weg. Der ehemalige König von Griechenland, Konstantin II., mittlerweile die Hof hochgerissen, äh, war ein Nachkomme von ihr. Der ehemalige König von Rumänien, 2017 die hochhof Ho- 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 Ge- tot, ist ähm, auch ein Nachkomme. Also selbst die ganzen ehemaligen Herrscher heuer, also ehemaliges Herrscher aus von Serbien, von Russland, von Preußen, von Sachsen, Coburg, Gotha auch kleines, kleine Herrschaft, Hannover, Hessen, Baden, da, da hängt die überall mit drin, weil die da dann nochmal wieder reingeheiratet hat. Und, ähm, ja, ja, da hat eben diese Großmutter Idee Europas. von, genau, das ist die Großmutter Europas, diese Idee von Vernetzung hat aber eben nicht zu einem dauerhaften Frieden geführt, wie sie sich das vielleicht gedacht hat, ne, also gerade eben im Ersten Weltkrieg haben wir gerade schon drüber gesprochen, äh, William, äh, Wilhelm der Zweite, der deutsche Kaiser, war eben ein Sohn von Victorias ältester Tochter, Victoria, ähm, George der Fünfte war ein Sohn vom Edward, der ihr Sohn war, also vom, ihrem direkten Nachfolger. Und Nikolaus II. war ein Sohn ihrer Tochter Alice.
0: Ja, also da war auf jeden Fall ne, zumindest, nee, nee, nicht zumindest, sondern da, da war man in allen Adels-, Hochadelshäusern Europas vertreten. So, also da findest du halt überall Victorias Nachkommen und Verwandte. Und das war ja auch so ein bisschen ihr Plan, ne, um eben das muss man auch vielleicht nochmal da, dazu sagen. Sie war eher am weltpolitisch-außenpolitischen interessiert und weniger ja. am sozialpolitischen zum Beispiel. Da hat, hat sie jetzt eher so, also, ne? klar, Irland, okay, aber so generell war ihr das Schicksal des, des kleinen Mannes oder der kleinen Frau eigentlich eher relativ egal, um das mal so drastisch auszudrücken, aber ihre Idee war halt immer, dass man durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen auch so ein bisschen den Frieden innerhalb Europas hält, hat dann nach ihrem Ableben nicht mehr ganz so gut geklappt.
1: Genau, was während ihres Lebens schon nicht funktioniert hat, sie hat eben die europäischen Mächte als ebenbürtig gesehen, hat versucht, die gegeneinander auszugleichen, was sie nicht ausgeglichen hat, wo sie keinerlei Empathie hatte, sondern wo sie tatsächlich, wie man es gerade schon zum Buchenkrieg gehört hat, immer einfach massiv für extreme Unterwerfung, Unterdrückung nicht englischer ähm, Bevölkerungen war, ist eben im Bereich des äh, globalen Südens, kann man es vielleicht nennen, oder auch weiterer Gebiete im Bereich des britischen Empire. Es ging halt immer darum, und Victoria war das auch, sich durchaus bewusst und fand das auch gut, dass die britische Krone, die britische, das britische Militär, die britische Regierung eben die, Kolonial, äh, die Kolonien unterdrückt, die Bevölkerung der Kolonien unterdrückt und da dadurch war fast unablässig während des viktorianischen Zeitalters das britische Weltreich im Krieg. Fast überall und fast immer wurde gekämpft, um eben irgendwelche Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterdrücken.
0: Ja, also das muss man halt einfach auch sagen, während wir hier natürlich viel über ihr privates Leben gesprochen haben und über sie als Person und wie sie dann ja auch ja, dafür gesorgt hat, dass, dass dass die Monarchie und auch eben das, das britische Königshaus so gefeiert worden ist und so so, so beliebt geworden ist, muss man natürlich natürlich auch sagen, bei manchen, denen es unter ihr gut ging, bei ganz vielen anderen Leuten, die eben... Opfer des britischen Kolonialismus wurden, glaube ich, weniger. Also sie steht halt eben auch für Kolonialismus und eben für die Hochzeit dieser Bestrebung. Das heißt, unter ihr haben im Laufe des 29. Jahrhunderts 29, das 29. Jahrhundert, ja, vielleicht Victoria die Dritte. Sprechen aktuell über Victoria die Zweite. Genau. Ja, genau. Also im Laufe des 19. Jahrhunderts 125 Millionen Quadratkilometer britisches Gebiet und etwa 400 Millionen Menschen ja, entweder prosperiert oder gelitten. Das kann man sich dann aussuchen, weil das wollen wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, dass da natürlich auch sehr viel Leid und sehr viel Tod und sehr viel... Ungerechtigkeit durch sie, also nicht direkt durch sie, ne, wie gesagt, äh, aber auch durch sie. Ja, aber
1: massiv gebilligt, ne? ja. Massiv mhm,
0: gebilligt, so. klar. Sie muss also auch im gleichen Atemzug mit der Kolonialisierung dann eben genannt werden. Und sie steht auch so ein bisschen dafür, weil sie da auch ganz klar hinterstand, hinter diesem
1: Gedanken. Ja. So. Ähm, da schauen wir mal eben. Ja, es wird keine Victoria im 29. Jahrhundert, oder, oder vielleicht im 29. Jahrhundert wiedergeben, aber äh, wenn ich das richtig sehe da ist es so, dass der nächste König äh, nach William, also nach Charles kommt William, nach William wieder ein George sein wird.
0: Ja, das war der Stotterer, glaube ich, ne?
1: Ach so nee, ich meine jetzt aktuell. Also nach Charles dem Dritten ah. jetzt kommt ja William, der Sohn von Charles und äh, Diana und dann kommt eben George. Ja, ah, ja, ja. Stimmt. Da war ich jetzt. George Alexander übrigens nach vielleicht auch Victorias zweitem Vornamen, weiß hm, ich nicht. Möglich.
0: Gut. Das war das sehr lange und ereignisvolle Leben Victorias, Alexandria, Victorias, der Königin von England. Die Alexandrina. Wir, Alexandrina, ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht, es tut mir mal. leid. Auf jeden Fall die äußerst bekannte Königin von Großbritannien. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen wir hoffen, wir konnten euch noch was Neues erzählen an dieser Stelle und wir bedanken uns vielmals dafür, dass ihr bis zu diesem Punkt zugehört habt. Habt ihr es denn getan? Also alle, die das jetzt hören, ja, haben es ja auf jeden genau Fall eben. gemacht.
1: Aber das, obwohl es keinen Steampunk gab, ist ja auch schade eigentlich.
0: Stimmt, wegen viktorianisch meinst du.
1: Ja, 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 das nehmen die doch immer als Grundlage.
0: Ach so, ja, stimmt. Das ist so ein bisschen... Der
1: gemeine Steampunker, man kennt ihn doch.
0: Ja. Gut, wir weisen nochmal darauf hin für euch dann jetzt also diese Woche Donnerstag um 10 Uhr auf dem Twitch-Kanal oli so, 10.66 ist das so ja ja das ja, kommt klar, na, ja klar natürlich ne alles ja, richtig na, na, ja. Ja, ja, ja. für euch diese Woche Donnerstag nehmen wir unsere erste Ekansaring um 10 Uhr morgens live auf und falls ihr dabei sein wollt schaut doch gerne mal vorbei ich habe mir gerade überlegt es wäre vielleicht doch ganz cool das können wir so ein bisschen je nach Aufkommen machen und handhaben wenn wir in der folge wir können das ja vorher sagen dass das eine twitch folge ist vielleicht doch so ein paar fragen beantworten können wenn da so ein paar in dem moment ein paar interessante fragen aufkommen zum thema selber und wie die beantworten können könnte man da in der folge auch doch drüber sprechen oder das macht das ganze vielleicht ein bisschen interessanter
1: können wir können wir schauen ähm, ja müssen wir mal gucken wie ihr euch auch benehmt da im stream ja
0: wir, also wir können das ja, wie gesagt, das, das wird alles wir dann nochmal mal im Voraus geklärt und nochmal erklärt und dann sehen wir das dann, wie wir das machen. Aber könnte, könnte man mal ausprobieren, wir gucken mal, ob wir es schon nächste Woche, äh, nächste, also für uns nächste Woche, für euch diese Woche machen oder eben noch nicht. Sehen wir dann. Judy, ja. hast du noch was? Nee, alles gut. Ja, ist jetzt auch ich vielleicht vielleicht halb zehn. Äh, äh, nicht morgens. Genau, <lacht> dementsprechend äh, seid ihr nun entlassen. und wir bedanken uns natürlich vielmals fürs Zuhören und ich sage einfach mal haut rein, bis zum nächsten
1: Mal genau, nimm die Decke aus dem Mund, gute Nacht zusammen
0: ja, ich tue die Decke lieber zum Schlafen, oben drüber genau, aus dem Mund raus,
1: tschüss Ciao.